2: E começamos mais um programa aqui na nossa Rádio da Costureira O podcast que você sintoniza online para ficar por dentro de todas as novidades Sobre corte, costura, modelagem, bordados E no episódio de hoje vamos falar de organização do ateliê Aquela zona que a gente tanto ama, um monte de coisa espalhada Mas que a gente sabe que deveriam estar organizadas, arrumadinhas e separadas tanto para conservar essas coisas que a gente ama ter, quanto para facilitar a utilização delas no nosso dia a dia. E para falar disso com a gente, temos duas convidadas no episódio de hoje. Costureiras amigas, youtubers, queridas demais aqui na nossa rádio, porque já estiveram com a gente em outros episódios. Sejam muito bem-vindas, Bel e Patrícia!
3: Oi, tudo
1: bem? Aqui é a Bel. Oi! Oi, gente, aqui é a Patrícia. Oi meninas que estão nos ouvindo, tudo bem? Ai, que legal, que alegria ter vocês aqui com a gente uh,
2: para falar desse assunto de organização de ateliê. Uma pessoa me cobrou lá no canal da Maximus, é, num dos comentários de um podcast que a gente postou lá, falando, ai ah, gente, fala de organização. Aí na hora que a, que a pessoa perguntou, eu lembrei de vocês, porque eu sei que vocês são costureiras de tempos e tem um monte de tralha que nem eu, e seria um papo legal aqui com a gente. É, eu imaginei também que esse papo de organização poderia fluir partindo do princípio, assim, de uma profissional, sabe? De trazer uma convidada dessas personal organais aqui pra, pra nossa rádio, que eu imaginei que também seria um papo legal, uma conversa técnica que nos traria bastante informações. Mas, geralmente, essas, essas profissionais não trabalham com costura. Então, eu pensei que seria legal ouvir o, a opinião de quem sofre com a bagunça do ateliê. No caso, vocês duas. Que também acho que vocês são bem organizadinhas. Ou tentam. Sei lá. Só na foto, né?
1: Só na foto. A gente é organizada na foto. Arruma ali, bate uma foto, posta. Mentira. A gente, eu acho que a gente tenta. Esse é um assunto que eu já tô, tive muitas vezes com a Bel, porque... Em vários momentos, a gente teve que sentar e falar nossa, eu preciso arrumar essa bagunça, senão eu não consigo continuar trabalhando. Então, é um assunto uhum. bem recorrente mesmo. E acho que é legal a gente partilhar as nossas experiências com as ouvintes, porque a gente sempre aprende, né, com a troca, com a conversa e com os erros, né. A gente, às vezes, organiza um negócio quando vai ver, não tá tá bonitinho ali na hora da organização, mas quando vai trabalhar, mas não tá tá tipo, não tá funcional isso.
2: É. Aí foi o que eu imaginei, por mais que a gente trouxesse assim, uma profissional super uh, cheia dos conhecimentos de organização, elas organizam casa, escritório, ateliê de costura, quem entende é costureira, então temos aqui duas costureiras que tem bastante coisa <risos> para falar do que, que tem e como organiza, né Bel?
3: É, até porque muita gente não tem um lugar para costurar, um lugar fixo, né? Então, se você deixar tudo bagunçado, a Patrícia, por exemplo, ela posta às vezes no stories como fica bagunça, um pedaço de tecido por toda a casa, então... Aí não, não começa a dar humilhação, para! <risos> e... Aqui também, aqui em casa eu tenho um quarto só pra isso, mas às vezes está tudo tão bagunçado... Que o não... sonhado quartinho, né, de é, costura. Mas se não ah, tiver um é... você não consegue pra frente. Eu, pelo menos, não consigo partir pro próximo se tiver tudo bagunçado. A não ser que seja uma coisa que eu tenha muito prazo, aí eu consigo, mas normalmente isso me bloqueia bastante. Tá, mas essa bagunça
2: de todo dia, eu acho que é da do ofício, da atividade, de costura. Não tem como a gente é, também imaginar que vai costurar e não vai soltar linha e, e tecido para todo lado. Eu acho que essa, essa bagunça aí do dia a dia, da produção, não me incomoda, não. O que me incomoda mais é a bagunça constante dos, dos trecos que a gente tem, que a gente não consegue colocar no lugar. A bagunça do dia a dia é sujei e limpei, sujei e limpei. Mas e o, aquela bagunça, por exemplo, moldes? Como é que se guarda aqueles vendidos, aqueles moldes, cada um com os formatos diferentes? Um é estreito e o outro é grande, fino, largo e em curva. Meu Deus. <risos> e aí, como é que vocês guardam os moldes de vocês?
1: Olha, eu, Patrícia falando, eu já tive várias... É, vários, já testei vários jeitos de guardar molde. Já guardei molde em pasta, comprei uma pasta tipo aquelas... Aquelas escolares que você abre e coloca seus plásticos dentro... Esqueci o nome agora. Eu é, tô nessa. Então, já tive uma. Funcionava... Quando só eu mexia, funcionava bem. Só que quando eu comecei da aula, todo mundo mexia, os plásticos rasgavam, as coisas misturavam e não funcionava ah. muito bem. É, eu já também usei uma pasta A3, que é aquela de desenho, um pouco maior. E guardava molde ali hum. quando eu fazia a bolsa, porque elas tinham mais ou menos aquele formato. Então, funcionava. Só eu mexia, eu tinha uma pasta pra... Eu fazia meio que uma pasta por ano, assim, todos os moldes de um ano X ficava numa pasta, e quando virava o um ano eu comprava outra e ia colocando os moldes das outras. Então eu também consegui manter organizado. Mas hoje em dia que eu tenho feito mais roupa e os moldes são grandes, eu queria meu sonho, assim, era uma mesa com uma gaveta enorme embaixo da mesa para eu não ter que dobrar os moldes. Mas ainda não cheguei lá, então eu dobro eles, é, dobro não, perdão, enrolo, faço rolinhos. E coloco num canto que tem no meu quarto, porque hoje eu não tenho mais o quartinho de costura, o tão sonhado quartinho, eu não tenho mais. Então eu deixo ele num canto do guarda-roupa, todos os moldes, com o nome das clientes que eu faço roupa. Eu tenho feito assim.
2: Eu já guardei muito molde em rolinho também, mas aí amassa tudo com o tempo, aí cria um monte de vinco e eu começo a achar o molde feio. A não gosto pontas. de coisa feia, trabalhar com coisa feia, é... Entende? De feia já basta o... a cara no espelho quando a gente acorda acabada. Aí eu gosto das coisas bonita, organizada e clean. Eu, eu tenho esse
1: problema. Eu tô, ah, fala. Eu, ia falar, eu também gosto, mas com essas coisas de às vezes não ter espaço, eu não tem muita escolha também.
3: Porque é. eu,
1: hoje eu moro é. na casa de uma amiga. Eu não, eu não consigo é, ultrapassar o espaço que é que é o meu. Pra guardar os moldes no lugar que ficasse de repente, eles mais certinhos, assim, então... Aham. Uh -huh. Eu acabo não tendo opção, mas meu sonho mesmo é que eu falei, uma, uma gaveta bem grande embaixo de uma mesa os moldes ficarem esticados, mas, né, não cheguei lá ainda. Mas aí, como
2: é que você ia achar os moldes? Como é que não ia confundir um com o outro?
1: Ah, mas dá pra pre prender ele no clips, né? Ah.
2: Coloca no é. clips, bota Aí fica a calça misturada com vestido, com tudo?
1: Porque eu etiqueto eles, etiquetaria o molde. Coloco um clipes grande, aí ele ficaria todo preso. Uhum. Ah, não vem confundir, não vem quebrar meu sonho, não.
2: Eu já vi... Será então... que vai
3: funcionar? Eu já vi um gaveteiro, ele é um gaveteiro mesmo, ele não é fundo. É um gaveteiro largo que para ser colocado embaixo da mesa de corte, né? Então, são vários gavetes que hum. você pode dividir e aí você prende os conjuntos. Isso é bom para molde grande, mas também tem uma outra alternativa mais prática, mais barata, que seria prender em. Esqueci o nome agora do. Onde você pendura as roupas? Cabide. No cabide. Esse ah, cabide eu já de vi. Cabide, de cabide que, que tem prestar. aquele
2: pregadorzinho.
3: Isso.
1: Eu tenho molde no Cabide. Só que quando o molde fica exposto e fica uma bagunça visual, assim, me irrita muito. Então, isso, é
2: isso aí. Um se é eu colocar o um
1: molde pendurado dentro, eu não acharia ruim, um guarda-roupa, um armário. Mas o molde exposto num preguinho, assim, aquele monte me, me incomoda.
2: Não, e outra, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas aqui é muito úmido. Aí se a gente pendura um negócio de papel, ainda mais o molde, que tem um monte de curvas e tal, eles dá uma umidade no molde e ele enrola, enrosca todo, faz tipo um caixinho e depois que ele seca, que a umidade passa, que também é seco em outro período do ano, parece que o molde virou um pedaço de pau, assim ó, duro na, na parede não dá pra guardar exposto tem que e, e, botar em caixa sei lá, aí vai Bel, e você como você guarda o seu?
3: Eu já tentei de várias maneiras também, né? Depende do tamanho do molde, quando é coisa mais de artesanato, que são moldes menores normalmente, dá para guardar em pastas ou... Tem também aquelas pastinhas organizadoras, que é para guardar documentos, que hoje em dia eu guardo em meus moldes de lingerie, por exemplo, nesses. E... Mas eu aprendi com a própria Patrícia a colocar esses saquinhos, tipo ziplockers que tem um zippezinho em cima. Uhum. Coloca tudo lá, principalmente quando tem pecinha pequena, é ótimo. E ele tem de vários tamanhos, né? Então fica fácil também. É, mas o meu problema de guardar modos grandes é que se eu guardo enrolado, fica um problema depois para desenrolar, se você quiser usar de novo, né? E se guardar dobrado, fica aqueles vincos que também é muito chato. Então é bem complicado mesmo.
2: Mas eu acho que nesse caso dos, dos contras, né? Porque tem Prós e contras. A pessoa tem que escolher o contra que ela consegue aturar, né? Eu tô guardando o meu molde agora dobrado. Dentro desses ziplocks também, do tamanho de uma folha 4 para fazer a dobra, eu peguei uma capa de caderno velha que eu tenho, de capa dura. Cortei, arranquei a capa. Cortei aquelas partes do... Furinho. Do, do, da espiral. Isso, a espiral. Cortei os furinhos. Aí deixei ele ali parado, porque toda vez que eu vou dobrar o um molde, eu uso aquela forma, né? Durinha, e dobro o molde com os diferentes formatos em volta pra que ele fique do tamanho de 1 um a 4, beleza. Eu não gosto do resultado cheio de dobra Também não curto Mas é um mal que eu consigo aturar Mais do que o, o molde enrolado Pela umidade aqui do Rio Grande do Sul Então a pessoa tem que escolher Aí o que, que eu fiz? Botei nesses saquinhos também Com o ziplock em cima E dentro eu coloquei uma, uma Como se fosse uma folha de Como é o nome daquilo? Ficha técnica uhum. Eu fiz uma ficha técnica Em branco com o espaçamento para escrever a mão, é até um espacinho para desenhar o modelo frente e costas, eu coloquei. Aí eu boto ali as informações, as datas, o tipo de costura, enfim. Aí eu coloco eu coloco na frente da do saquinho e os moldes ficam atrás. Aí eu separei esses cada saquinho por tema, né? só calça, só vestido vestido de festa, moda da praia eu sei que eu tenho umas nove pastas mais ou menos aqui e eu, por enquanto eu tô levando, tá servindo pra mim mas foi aquilo que a Patrícia falou é, é só, sou só eu que mexo, então não rasga não, não dá problema e tal, não sei como é que ficaria com a galera toda se fosse um monte de gente mexendo, mas por enquanto uh, tá funcionando pra mim Assim. Ah, eu ainda botei a, as etiquetas na pasta, na lombada da pasta. Botei pra dizer o que, que é. Tá bem bonitinho por enquanto.
1: Eu continuo usando <risos> esse esquema de eu guardar os moldes no plástico, no saquinho plástico e colocar. Eu, eu ponho também junto com a ficha técnica, eu ponho um retalho do tecido que eu usei pra fazer aquela peça. Porque aí na hora que eu bato o um uhum. olho no tecido eu lembro qual foi a peça e nem preciso ficar lendo ou conferindo os moldes. Então eu ainda uso muito também. Mas uma coisa que você falou sobre as dobras é... Eu também me incomoda um pouco o molde todo dobrado, mas aí eu passo ele no ferro morno e ele tira as marcas faz, facilmente e eu consigo rea... é. reutilizar o molde. Agora, no molde grande, quando eu só enrolo ele e aí ele fica um negócio gigante enroladinho, um conezinho, na hora de usar, eu comecei a, a, a dobrar ele ao contrário. Então, eu sempre presto atenção do, do lado que eu, que eu vou fazer a, o cone para que quando eu estique, hum. ele não fique virado ao contrário na mesa. Então eu só fique enrolando. Exato. Então eu abro ele de jeito e só coloco um ou dois livros em cima para ele ficar é, para ele ficar fixo na, no tecido e ele não fica virando é, para cima. Só que eu tenho que sempre prestar atenção na hora de guardar o molde para dobrar para o lado certo, para enrolar para o lado
3: certo. É bom pra memória, né? Eu tenho uma pergunta pra vocês. Agora, pra todo mundo que guarda o um monte de molde, tem várias pastas, quem já usou ah. o mesmo molde mais de duas vezes? De duas vezes pra cima?
2: Eu já usei. Né? Eu, já, eu já usei. Já usei camisa. Já usei. Eu... Ah, Bel, só tu que não usou. Ha, ha. Eu... Mas é uma merda.
3: <risos> rara, eu, eu tenho uma meta de usar todos os moldes, usar duas vezes ou fazer alguma alteração, mas é muito difícil, eu, parece que eu enjoo do molde e quero ir pro próximo, então você assim, acaba acumulando uns que você nunca vai usar de novo
1: mas acontece é, uma ser. coisa boa que poderia ser feita era uma troca de moldes né se tivesse um Sim. projeto online hum, porque assim verdade. o problema do molde de revista geralmente, é que você tem aquela trabalheira para copiar o molde então, se tivesse algum, sei lá, uma tag no Instagram, alguma coisa assim que a gente tivesse o molde para pra oferecer pra troca, é... mas aí também é um problema. Nem sempre a pessoa que
3: quer aquele modelo usa o número, né? É.
1: Hum.
2: A
3: gente deu certo uma vez, né? Eu fiz o um molde e já Foi. passei pra patência e fez o outro. Mas é raro.
1: É raro.
2: Mas é até que eu uso bastante. Acho assim, só, a roupa só não pode ser cheia de informações fashion. Que aí a gente não quer uma outra igual a primeira, né? Só mudou de cor, de tecido. Mas quando é uma roupa básica, eu repito bastante. Camisa, calça... Eu tô até pra fazer um... Tomar vergonha na cara em 2019? Fazer um armário cápsula? Aí eu acho que eu vou repetir molde bastante. Mas é só um projeto, viu?
1: <risos> é, eu é se o molde presença. te vestiu muito bem eu acho que vale a pena manter ele até, até, até como autoconhecimento mesmo, em vez de ficar procurando sempre um, um próximo molde de calça uhum. que funcione, você sabe um que já tá cabendo no seu corpo, então a partir dali dá pra fazer alguma alteração e fazer um novo modelo mas já com aquela base, né
3: é porque eu não sei é vocês, aí. mas eu, eu, eu gosto de explorar bastante, assim, todos os, os modelos, as, as técnicas diferentes, as peças diferentes. Então, depois de costurar por tantos anos, ainda existem peças que eu nunca fiz na vida. Então, eu penso, por que, uhum. que eu vou costurar essa, essa de novo, se eu não vou aprender nada? Vai sim, um... sim. É, já tá cabendo no meu corpo, mas talvez eu não vá aprender nada, eu não vou ter nada pra passar pras pessoas, às vezes você quer gravar um vídeo eu vou fazer aquela blusa de novo, não vou fazer outra, e por isso que eu fico acumulando molde, raramente, eu repito
1: gente, vamos na casa dela, porque tem um monte de molde biblioteca da Bel é isso, você tem que guardar suas coisas e fizeram
2: a biblioteca é verdade, meu Deus, Bel Faz um... abre isso. Uma exposição.
3: Seria ótimo se eu pudesse colocar no lugar que as pessoas tivessem acesso. Mas aqui onde eu moro é ser um pouco mais difícil. Mas como eu for o Brasil, eu tenho que sair levando tudo. Vai trazer um container, né? Já tá preparando.
2: De molde, revista de molde. Há quantos anos que você compra e tem assinatura de tudo? Quantas revistas, Bel? A gente quer saber disso. Eu tô rindo de nervoso. Por conta, agora você conta. Quantas? Eu quero saber, estamos na casa das dezenas ou das centenas?
3: Olha, eu ia até contar antes de, de gravar o podcast, mas eu falei, não, elas não vão fazer isso comigo, eu não vou contar. Claro <risos> mas, que vamos, já quando fizemos. Eu morava, quando eu morava no Brasil, tinha assinatura da Maniquim, e depois eu, eu vi um site que vendia outra revista, eu acho que era Molde Companhia, e ela vendia revistas que não estavam mais nas bancas por... O valor muito baixo, não lembro se era dois reais, algo assim. E aí teve um tempo que eu me vi cienciente, então eu comprava assim vários para compensar o frete, e aí fiquei com vários. dessa outra também. Quando eu cheguei aqui na Holanda, é... você encontrava muito fácil em brechó e era 25 centavos uma revista, então <risos> entendeu. Então, eu tenho mais vários dessas. Aí, depois, tem, ó, tem a assinatura da revista daqui, holandesa mesmo, que também você consegue fazer por 80% de desconto da revista, do valor da revista. Então, não tem como <risos> não ter, entendeu? Então, vai acumulando aqui. Entendi. Tem a Burda, também a Alemanca. Eu também já tive a assinatura quando morava. Mas eu pra...
2: quero saber quantas.
3: Olha, eu vou ter que contar.
2: não <risos> é sei. Não, olhando assim, ó. Cê, ó, dá uma média pra nós, não
3: precisa de contar 30, exatamente, 30, 50, mais 50, 100, acho que uma de 200, meu sai. Deus, <risos> caraca, meu 200, Ai, <risos> mas... pergunta desse coxa, ela tem mais, ela tem assinatura há anos, ela falou, Sete anos eu acho, <risos> ela tem mais, meu assim. Deus, é verdade, <risos>
2: Falar no do céu, do assim, Não, e considerando que cada revista tem uns 30 moldes, sei lá, 50. 20, 30. Meu Deus, é muito molde. 50 moldes? Ah, mas é,
1: é isso. isso
3: é mas é isso, é fácil, porque tudo, tudo, praticamente tudo que eu preciso, eu consigo encontrar as minhas revistas. Então é por isso que eu não consigo me desfazer. Tem uma pessoa que quer procurar um vestido de festa, eu chego com várias opções. Eu quero fazer uma calça que, sei lá, que estava na moda em 1980. Eu tenho uns revistos aqui. Ah, não tem isso. A minha sogra parou de costurar. Ela me deu todas as revistas dela, todos os tecidos Meu dela. Meu Deus. Vai acumulando aqui, vai ficando aqui até o dia que tiver que me mudar. aí. <risos>
2: Tá, então você, isso me fez lembrar uma coisa, dizem, dizem as pessoas organizadas e tal, que quando você quer botar uma ordem na sua bagunça, você tem que desapegar, é o, pr o primeiro passo. Desapegar das coisas, destralhar do que você tem em excesso, do que tem, do que não usa. Eu acho que pra gente conseguir arrumar as nossas coisas e destralhar, se desfazer de, do que não usa, a gente tem que entender o que a gente quer e o que não quer. Aí isso já vai pro autoconhecimento, vira uma coisa, uma reflexão interna. Será que tem que distalhar mesmo? <risos> Eu não quero jogar nada fora.
3: Olha, segunda, <risos> uma das mais conhecidas gurus de organização, né? Que é a Marie Kondo, não sei como pronunciou o marido, ela se é Marie, se é, é Marie, mas é a Kondo. É, ela fala que tudo que você for arrumar, tem que tirar tudo do lugar, tudo do armário, por exemplo. Pegar de um por um na mão e pensar, isso me traz alegria se trouxe alegria, você bota de volta. Se não, você
2: Ah, eu tenho várias alegrias aqui no meu ateliê. Eu tenho várias. Não <risos> quero jogar nada <risos> gente, fora. nem
1: tudo da vida é baseado em alegria. Tem coisas que são funcionais, que são úteis, não me traz alegria, mas é útil. Não me traz alegria, mas é Ah, mas a
2: utilidade me traz alegria.
1: Sim, é mas, dessa alegria é, mas que é, eu tô é. falando. No programa que ela fala das roupas, ela ela realmente olha ah, só aquela roupa entendi. que traz alegria real oficial, tipo, basicamente é isso. E aí, se a gente for analisar para outras coisas da vida, do, sei lá, da costura, é. por exemplo, é isso, nem tudo exatamente traz alegria, mas tem funcionalidade, tem utilidade, às vezes tem coisas que a gente usa muito pouco, mas é importante porque você não vai comprar outro. Então, eu, eu não sei, assim, é. eu acho a técnica dela, claro, é revolucionária e interessante, mas eu não sei se dá para a gente levar a ferro e fogo também, porque nem tudo é baseado em alegria.
2: Nada dá para levar a ferro e fogo, né? Na vida.
3: Tem coisas, por exemplo, tem uns tecidos que eu tenho aqui, que eu penso, poxa, eu não vou doar, não vou vender, não vou, porque foi uma pessoa que me deu, uma pessoa que a gente tem carinho. carinho. Ou, por exemplo, é um tecido, eu estou tentando usar cada vez menos uh, tecidos sintéticos, né? Claro que tem uns que eu ainda amo, até alguns tipos de tecido que não existem, se eu é sintético. Mas eu estou tentando deixar o meu guarda-roupa mais com tecidos naturais. Então eu olho para aquele tecido e digo, meu Deus, eu não gosto mais do toque desse tecido, mas por que eu estou com ele aqui, né? Então esse tipo de coisa que você tem que usar porque você comprou, ou porque você pagou caro, ou porque você ganhou, eu acho que é mais ou menos por aí que ela vai. Eu também não sou seguidora dela totalmente não, mas é uma das mais conhecidas, né? Então se eu fosse utilizar essa técnica, eu acho que metade já ia embora aqui do meu guarda-roupa. Do meu armário de tecidos, por exemplo.
1: Mas, Bel, eu acho que tem uma outra questão aí, que a gente é também respeitar a nossa mudança. Por exemplo, você está dizendo que você quer utilizar mais tecidos naturais. E você tem tecidos que você ganhou, que você comprou há muito mais tempo, sei lá, e o tecido está aí. Eu acho que é, talvez, hora de passar eles para frente. Ai eu danou. Olha eu danou. sei que ninguém tenha pedido. Não, porque, por exemplo, o tecido que você ganha... Às vezes a pessoa deu porque ela achou que era a sua cara, por exemplo. Mas aí também é uma opinião de terceiros. E às vezes nem é a sua cara, ou foi em um momento e não é mais. Eu acho que se, se forem tecidos que eu te dei, miga, pode abrir mão, viu? Não fica com esse peso aí. <risos> Dá pra outra pessoa que tá aprendendo, que não tem como comprar tecido, sei lá, e quer... Sei lá, se forem os que eu te dei, passa pra frente.
3: É só a, a, a minha rede de pessoas que costuram aqui, onde eu moro, é muito limitada. Então, eu acho que por isso também que eu não tivesse iniciativa. Mas eu adoraria que tivesse que a gente pudesse se encontrar e cada um levar os tecidos que não queria mais e trocar. Eu até fiz
1: isso uma vez, tem um vídeo no meu canal. É, eu fui numa troca de tecidos lá na Nova Zelândia. Uma menina que eu conhecia, ela chamou umas colegas dela que costuravam. Cada uma levou uma mala, eu fiquei bem passada no dia, porque eu levei quatro cortes de tecido e cada uma tinha uma mala. E ela me falou assim, é uma troca Meu de tecidos. a gente vai trocar os tecidos que a gente não quer, então você leva o que você tiver, que você não quiser. Só que eu não tinha tecidos que eu não queria. E aí eu separei alguns, que assim, eu queria, mas queria menos do que outros. Então eu separei os que eu queria menos e levei, mas assim, sem mentira, quatro cortes de tecido. E as meninas tinham malas, a mesa tinha um monte de tecido. Mas elas estavam, assim, muito mais do que trocando, elas estavam dando mesmo. Se eu gostasse de alguma, elas falavam, vai, ah, leva pra você. Se você vai usar, pode levar, passa, vamos passar pra frente. A ideia bem. é que o tecido fosse utilizado muito mais do que a troca um por um, sabe? E isso foi bem legal. tem um vídeo com... sobre isso no meu canal, eu não vou lembrar o nome, mas... Talvez eu deixe é, passo para você, e na edição você coloca no texto do, do podcast. Beleza. O link. para quem quiser assistir e ver mais ou menos como foi. Eu acho que a gente podia fazer isso, né? A gente, que eu digo, a gente que costura. É partilhar as uhum. coisas com as pessoas mesmo. Até porque às vezes a gente ganha também muitas coisas, então dê outras, né? Passe para frente.
2: Eu ia partilhar vários estampados que comprei, não sei porquê. Achei ele lindo, lindo sozinho. Lindo
3: sozinho. Não combina de... com mais nada. Tem um é que eu poderia fazer um quadro para ficar olhando para a estampa mas transformar aquela estampa numa roupa <risos> não é não é muito a minha cara mas existe muitos grupos no Facebook né que as pessoas trocam essas coisas ou vendem mas é, é que eu digo é para aqui para mim a meu network é muito limitado então ele que está morando aí. Pois
2: é, o Brasil tem esse, essa questão, né? Tem costureira para tudo quanto é lado. Você trupica com uma na rua e fala, opa,
1: costureira <risos> também, aham. Uh -huh. Fernanda, você que é famosa, você podia fazer uma vez ah, famosíssima. no Instagram. Aí você coloca foto. Olha, você
2: acredita? Ah,
1: o eu, problema eu não tenho disso, tanto na verdade, é que geralmente o frete pelo Brasil é mais caro que o tecido. Isso é. é uma coisa que desanima, hum. porque a pessoa que vai comprar até que é o tecido, aí você coloca lá, sei lá, vamos supor, 30 reais o corte, aí vai ver o frete tá a 50. Isso é muito chato, porque o Brasil é tão pois grande é. que o frete acaba encarecendo.
2: É, quando é empresa, empresa tem frete mais barato porque vende em quantidade, a gente que quer vender pouquinho, uhum. acaba que o frete é muito, é muito caro mesmo. Mas eu não tenho tanto tecido não, sabia? Se eu fosse colocar os tecidos que eu tenho para jogo, tem pouco. Tem pouquíssimo tecido. Eu duvido. Mas antes da gente partir para a próxima dica de como arrumar
0: nossa baguncinha de costureira, vamos ao Alerta Tendência com a Ana. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de moda, tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. Você conhece a Pantone? É a principal empresa de cores no mundo e que tem um sistema que é considerado padrão de referência na moda, beleza, decoração e indústria gráfica. Todo ano, a Pantone faz pesquisas para analisar o quadro cultural do momento, observando o comportamento das pessoas o que mais estamos consumindo, a forma como estamos vivendo, as principais tendências, tudo isso para escolher uma cor que traduza e traga equilíbrio para o cotidiano. Essa cor é eleita como a cor do ano. Lembra do Marsala, do Rosa Quartz, do Azul Serenite? Então, agora chegou a vez do Living Coral. Segundo a Pantone, o tom de coral, que não é nem vibrante e nem suave, mas uma mistura dos dois, será a cor de 2019. O living coral é uma cor que, em meio ao avanço da tecnologia e a presença constante das mídias sociais nas nossas vidas, simboliza a busca por alegria e otimismo, nos encorajando a ter atitudes espontâneas. Lá no site da Maximus Tecidos tem opções lindíssimas em tons de coral para você garantir o seu look de 2019. Fica a dica! Beijo! Depois dos
3: moldes, o que vocês têm mais dificuldade de organizar? Eu tenho dificuldade de organizar as coisas pequenas,
2: as miudezas de costura, um monte de coisinha pequenininha, agulha, agulha junto com agulha, aí você pensa assim, ah, vou botar alfinete, alfinete parece com agulha, são primos, aí bota lá, agulha alfinete, daqui a pouco vem tesourinha, tesourinha também, corte, pequenininha e tá, aí você vai botando um monte de coisa. Aí, de repente, do nada aparece algo que combina com aquilo ali, tá na, estaria naquela classificação pra, pra poder guardar junto, mas ele também combina de guardar em outro canto com uma outra classificação. Ah eu não sei <risos> onde que eu enfio o treco, eu não sei onde é que eu boto, se ele combina com uma coisa, eu combino com a outra. Eu tô olhando aqui pra minha estante no, no ateliê, aí eu tenho assim, ó. É que eu faço muitas coisas também, tudo misturado. Não é só costura que a costureira faz. A costureira faz um monte de coisa. Aí tem aqui bordado, tem coisas de ponto cruz. Aí, ó, quando é muito específico, bordado livre, né? Que usa linha de meada. Eu tenho aqui um potinho só com linha de meada, uma caixa. Um potinho, uma caixa. Tem duzentas linhas ali. <risos> Aí tá, as meadas estão ali. A mesma agulha que eu uso para bordar é, bordado livre é a de mão que eu uso para fazer um ponto. Aí onde que eu guardo a agulha que de ah, que raiva que me dá. É, eu também tenho algumas coisas de tinta, tinta para tecido, uh, mais o quê? Papelaria, não sei onde que eu guardo as coisas de papelaria da costureira, porque a gente também tem essa área. Lápis, caneta, canetinha, é, piloto, é, borracha. Hum. Essas coisas todas. E as réguas de modelagem? Deus me livre. Olha, eu vou dizer pra vocês. As minhas réguas de modelagem estão guardadas numa lixeira. <risos> <risos> numa lixeira. Isso mesmo que você aí, ouvinte, costureiro, está achando que eu sou chique? tá achando que eu sou chique? Ela foi pena, não. Ela elas <risos> feia, Teve uma que eu coloquei eu não... As de madeiras empenaram. É. Ainda mais porque aqui é úmido. Eu tô pra trocar, mas onde eu vou pendurar? Vou botar onde? Aí tem gente que bota naquele... Como é o nome aquele quadro? Pegboard. Esse treco aí. Ah, mas eu acho que fica feio, fica uma favelada só. Uma coisa esquisita.
3: Eu não gosto, ah, não. não. lindo. Agora, quando você não consegue organizar realmente... Mas tem umas pessoas... É. uns apelinhos muito lindos com pegboard. Mas tem que estar tá organizado. Vai. Isso aí é foto de Pinterest. Não se iluda, Bel. Não. Tenho. Vou citar uma. Deixa eu lembrar do nome dela. Ai, será <risos> lá que eu vou lembrar. No não, eu sei que dá pra, dá pra não, ter para Não, mas eu tô bonito. falando de
2: régua. Régua é difícil, régua de modelagem nesse quadro. Cada tem uma tem é um chique. formato. Eu tenho várias. É, mas fica tudo uma zona.
3: Olha, eu tenho que dizer que uma vez eu comprei uma régua e eu acho que tava no, no verão aqui e tava incidindo sol. Depois, com o tempo, eu fui notar que ela não tava mais tão precisa. E eu olhei que ela tinha... Acho que ela tinha... Como diz, meu Deus? Encolhido. Tinha, encolhido por causa do sol. Eu tive que comprar uma régua nova porque ela encolheu de tá estar exposta ao sol. Que coisa! Caramba. Será que no inverno ela ia voltar?
1: Será, será que, que ela compraria? voltaria? Era, era que ela tinha um euro.
3: A, 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 régua, a régua é muito boa. assim O modelo dela ela é muito boa. Mas é feita com uma qualidade, talvez. Ou talvez, acho que até de boa qualidade estando... É, sobre o raio do sol direto a si mesmo, que a gente às vezes não nota, né? Mas com o tempo, quando eu fui ver, eu sentimos que ela estava é. menor, isso não que era pra ser. Então, que interessante! Fazer. Pois
1: é. As, as minhas réguas ficam numa... Eu amarro elas numa cordinha e ponho dentro do guarda-roupa pendurada num gancho. Porque, de novo, hoje em dia eu não tenho mais um espaço de costura, então eu só tenho um quarto que é o mesmo que eu durmo. E elas ficam numa parte do guarda-roupa. Porém, a que eu mais uso, ela não tem furo pra, pra eu pendurar. Então, ela fica andando pela casa, assim. Eu coloco ela numa superfície plana. E aí, tem dois lugares que eu sempre deixo. Então, se não tá em um, eu saio procurando no outro. Porque eu não gosto que ela fique de pé. Porque eu acho que ela, Eu tenho medo dela entortar, assim. Agora, as outras... Eu deixo elas todas numa cordinha presa num gancho.
2: É, se elas ficam escondidinhas, é melhor também. Eu, se pudesse, assim, ó, eu teria que ter um armário, não sei, mais compridinho pra poder botar todas juntas, tanto as menores quanto as maiores. As réguas de, de alfaiate são grandes. Eu, por mim, deixaria elas escondidas, não deixaria a amostra.
3: Mas aí, por enquanto, elas estão ali na lixeira mesmo. Costureira, a gente como costura, deveria tomar vergonha na cara e fazer um estojo. Um estojo protegidinho com espuma, algo assim, que seja do tamanho que a gente pode fazer, do tamanho que a gente quiser, né? Fazer um estojo. Quem você protegido. acha que tem isso? Quem você acha que tem? Que tem o estojo? A própria. É, quem? Quem faz
2: a. Eu! A... A... <risos> e não uso. Quem você acha que tem? Eu! Eu não uso não, porque na hora de pegar pra usar Eu quero rápido, eu quero a mão Eu não quero ficar abrindo o zíper e abre o zíper e abre tudo Ah não, parece que tá guardado, escondido pra nunca mais usar Eu quero que fique a mão Mas eu não quero que fique torta E eu não quero que fique a amostra E eu não quero que fique pendurado Então eu não sei o que é que eu quero <risos>
1: Eu não tenho estojo, mas eu vou fazer um, porque eu comecei a dar aula é, de modelagem, e aí, para eu ir para os lugares com a régua na mão, eu tenho uma régua que é muito boa. Eu acho que é a curva, não, não é a curva, é uma outra régua, inclusive da Maximus, que eu levo muito ela para traçar a blusa, porque ela é comprida, só que eu coloquei ela numa eco bag e estava indo com ela normalmente no metrô, só que eu reparei que na eco bag ela fica com a ponta, muito na altura do rosto, assim, no metrô é muito cheio, hum, aí fica perigoso nossa. aí eu pensei, nossa, eu preciso fazer um estojo para carregar essas réguas com segurança e agora que vocês falaram é, vou só que me comprometer eu não tenho, mas terei uma <risos> terei uma um estojo para régua para carregá-las na rua esse
2: estojo, esse estojo eu fiz quando eu aprendi fui pro primeiro curso de modelagem que eu fiz na vida eu tava ainda no Rio de Janeiro é, eu fiz uma mochila de algodão cru bem grossinho e eu lembro que eu botei a frente dela de crochê, assim, ficou bem bonitinha. Aí eu pensei, vou de ônibus, né, pro curso. Como é que eu vou levar esses benditos dessas réguas no ônibus? Aí eu fiz essa capinha. Aí depois que a capinha tava pronta, eu falei, ai, que droga, eu vou esquecer esse negócio no ônibus. Por mais que tenha alça, aí eu vou ficar com a mochila nas costas. E a capa da régua com uma alça pendurada, atravessada no meu peito, vou ficar que ridícula. Aí o que é que Eu fiz... Atrás, na mochila, na parte que encosta nas nossas costas, eu coloquei como se fosse um bolso. Um, uma espécie de bolsão aberto na parte do avesso. tava em contato com o meu corpo, estão entendendo? Uhum. No, não dentro da mochila, não. Eu falei o avesso que encosta no meu corpo, não a parte de fora da mochila. Ah, estou complicando tudo para explicar. <risos> eu sei que ali eu coloquei um... Sabe aquele botãozinho de imã de fechar a bolsa? Sim. Coloquei um daquele dentro do bolso e o outro para encaixar no na capa da, da, das réguas. E aí quando eu queria ir pro curso, eu colocava, encaixava ele ali dentro, ficava preso no, bol, no botão de imã e ficava aqui, ó atravessado pelo meu pescoço. Aí quando eu chegava no ônibus, eu tirava as duas coisas juntas, tanto a mochila pela alça quanto a, a capa do, das réguas. E quando eu queria ir embora... Botava a mochila de novo, não esquecia nenhuma das duas. Aí foi assim que eu fiz. Ele, Nossa, ele que não que tem que... alça, sabe? pessoa uhum. que nunca fez um gambiarra assim, né? <risos> pois é, aí ficava um negócio aqui, assim, ó. Tuc, é, espetado pra cima do meu pescoço, que era a régua mais comprida. Mas ficava legal. Eu não podia encostar muito sentada na cadeira, se eu tivesse com a mochila, sabe? Porque... Acho a régua dura tava ali nas minhas costas, mas ficou legal pra, pra não esquecer
3: mas e eu não de... ficar andando
2: que nem a maluca.
3: Depende do tipo de régua que você tem, né? Que aquelas de acrílico que não são flexíveis, elas são mesmo difíceis de carregar, elas quebram mais fácil. Agora tem uns que são mais fininhas, que são flexíveis aí você consegue. Eu nunca fiz estudo. As da China, né? É, eu nunca fiz estojo para as réguas, não, até porque eu nunca tive aula de modelagem fora. Já tive um curso de costura curtinho que eu fiz, e eu fiz um estojo para carregar as coisas de costura. Mas as minhas réguas mesmo eu guardo penduradas numa... Como se fosse uma grade, ela não é feita para isso, tá? Eu aproveitei que eu tinha essa grade, pendurei na, na parede, já que eu não tinha o um pegboard, e coloquei os ganchinhos e coloco elas todas lá, então fica à mão, porque eu sou dessas que eu gosto também de tudo muito à mão, o que dá um aparecer horrível no ateliê, que fica aquela bagunça toda acontecendo, é. né? Mas eu abro mão disso para ter as coisas mais práticas, porque às vezes quando tá muito intocadinho, ah, as coisas, a minha mãe, por exemplo, ela é muito organizada. Mas é assim, é uma caixa dentro de uma mala, dentro de não sei o quê, então abre, 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 <risos> abre para chegar lá. Eu não tenho paciência, eu desisto no meio do caminho, então eu prefiro que fique assim um pouco poluído, mas que fique tudo à minha mão. Aí vai de cada uma, né? Cada pessoa consegue organizar mas, de uma maneira. É.
1: Mas, Bel, seu ateliê é maravilhoso. Eu queria é, ficar tá. aí dentro. <risos> tem tudo aí. Porque
2: você já entra no clima, né? Você, quando tá tudo exposto, você já chega entrando no clima. Você tá vendo. Aqui que veio, né, o ateliê?
1: E tem tudo lá, é maravilhoso o espaço dela. Eu queria. Vou passar férias
3: e vou ir para Holanda costurar com ela. Foram anos, caiu. Né? Então, coisa aqui, é uma coisa ali, ganhando de alguém. E eu, eu acho que eu já contei uma vez aqui, eu se for com a Patrícia, que às vezes que as pessoas falecem e, e, e tem todas as coisas de costura junto de alguém e as pessoas vendem nesse site de segunda mão... Ah, é tudo de costura aqui da minha mãe que faleceu Aí você compra um monte de coisa Que às vezes nem existe mais, que é difícil de encontrar Por Bom. um precinho assim, ó É por isso que <risos> meu ateliê é cheio de coisa Porque eu, eu andava muito nesse site. Hoje em dia eu não tanto, porque já, já deu Já tá aqui, já tô bastante recheada Mas eu herdei Muitas coisas dessas pessoas que eu não conhecia Herdei assim, né? Comprei Porque as pessoas Entendi. não usavam costureira mais.
2: coveira Ah, <risos> 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 Eu vou começar a torcer por umas costureiras aí Dar umas falecidas vai ver o que é que eu pego delas
3: é Assim, os, os livros antigos, né? <risos> Mas tem coisa muito interessante Até coisas, às vezes, que eu não sabia o que era eu tinha que olhar na internet para saber o que era E alguém, né? As benditas bloggers que alguma vez colocaram ai ah, tem isso aqui da... Do... Da, do século, sei lá qual, que se usava isso, então é muito legal também fazer parte do, dessa história. Pegar tá? um
2: pouco da história.
3: É, às vezes você não vai usar, mas é tão especial aquela peça que você guarda ali por um cantinho, até que não tem mais espaço, aí você tem que <risos> dar um jeito nela.
1: Hoje em dia eu tenho pouca coisa de costura, pouca no sentido de. É, eu ainda acho muito, mas é o suficiente porque eu tô fazendo hoje, mas eu já tive muito mais coisas. E eu acho que eu, eu ficava um pouco nisso de, ah, isso é especial, isso é bacana, isso é não sei o que lá, e aí comecei a virar uma acumuladora, de ter muita coisa. E o problema de ter muita coisa é que como a gente gosta de manter as coisas organizadas, você se dedica muito tempo arrumando aquilo, e é tempo de vida arrumando coisas. Então, é... Eu, eu fico, às vezes eu falar, isso aqui é legal, isso aqui é especial, mas... E aí é, é, é muito fácil a gente cair, abraçar isso, né? Mas... É um problema também, se a gente não tiver controle, assim.
2: Ah, eu não tenho o menor controle. Eu gosto uma de ter coisas traquitanas. Coisa,
3: uma coisa que você estava falando agora, Fernanda, que também aconteceu muito comigo, hoje em dia está diminuindo, mas também foi um problema para mim. Normalmente, quem Diga. costura, não só costura, ela borda, ela pinta, ela tricota. Ah então, você acaba acumulando várias coisas de várias técnicas. Eu que Fiz crochê, eu fiz tricô, então eu tinha muita linha aqui e agulha. E aí depois Temos. foi pra costura, tem muita coisa da costura. E aí você começa a fazer um curso de desenho de croquis, e aí você tem que comprar as coisas também, um, um esfuminho. Isso! Tá? E
2: aí último. Outro... Ah, eu ia falar disso, Bel, o esfuminho, eu ia falar disso. Tu, 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 tu. Tá lendo <risos> meu pensamento. Eu fui no armarinho aqui perto de casa falei eu preciso de um esfuminho, nunca vi na vida, não sei o que que é. Se a mulher me trouxesse um elefante e dissesse isso aqui é um esfuminho, eu ia acreditar que eu nunca vi esse negócio. Aí nisso vai esfuminho, vai lapiseira e o lápis tal. Não pode ser esse lápis, tem que ser isso. um outro lápis. E a gente começa a comprar um monte de coisa. Agora aquarela e toma tinta. Isso. Tinta que não sei o que, pincel. Agora água. Agora você vai ter que ter um potinho pra água da tinta do pincel da aquarela. Isso, agora cola. Cola muito bem. Tesouro que isso a tesoura que você tem, não serve pra cortar esse papel. Outro papel agora.
3: Meu Deus! Aí eu parei no bordado. O bordado de linha foi a última vez que eu falei, pronto, agora eu vou parar aqui. Eu não quero aprender novas técnicas, que eu ainda quero aprender muitas, mas eu vou parar por enquanto. Pra eu <risos> que contraditória! Nossa, onde eu ia, eu só linha, 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 linha de bordar e eu ficava... Sabe, você fica meio focado naquela coisa que você tá aprendendo aquela técnica nova, você tá empolgada. E eu olhei, meu Deus, eu tenho que linha para bordar, <risos> sei lá, <risos> metros e metros e metros de tecido. Então, não preciso mais, eu não vou procurar outra técnica, eu vou usar o que eu tenho aqui e depois, quem sabe, um dia eu mudo de técnica. Mas a gente tem muito disso mesmo. Ah, mas é
2: bom. Ah, vai, pelo amor de Deus. <risos> Ó, tem gente que gasta dinheiro em cachaça. Eu gasto dinheiro com,
3: com tecido, me dá licença.
2: Não <risos> não é? É.
3: O problema é que a gente não consegue mais encontrar aquilo que a gente tá procurando porque já tem tanta coisa, por exemplo, se eu não colocar etiqueta em todas as minhas gavetas, todas as minhas caixinhas, eu fico maluca porque até eu abrir cada gaveta e abrir a caixa que tá dentro da gaveta até eu chegar onde eu quero, às vezes eu desisto, eu digo, ah, eu não tenho tal coisa, você vai e compra de novo aquela mesma coisa que você tinha, você já tinha esquecido. <risos> Eu, ah, é bom eu...
2: que quando a gente cisma de arrumar o ateliê, a gente fala assim, nossa, que lindo! E Esse eu, negócio né? que eu tenho aqui, ai, que gracinha, é meu e eu nem sabia.
3: Isso, e vai ter é mais assim. ideia de modelo, é muito engraçado, acontece muito comigo. Eu gosto muito de mudar os, as coisas de lugar, porque faz essa conexão, exatamente isso, como eu falei da te, a técnica com o Mari, como ela chama, de pegar mesmo no tecido, né Na, naquela... No produto, na coisa que você tem e olhar, e aí você tem aquela ideia. Só que acontece que quando eu pego em todos os textos de uma vez, eu tenho 300 ideias, eu tenho que guardar 299, eu tenho que fazer uma, então. <risos> Continua o caso, lá esperando.
1: Olha, eu me irrito bastante de comprar um material que eu já tinha, assim, de. É, sei lá, é ah, preciso tal coisa, aí você compra, da duas semanas você vai arrumar uma outra coisa, que não tem nada a ver, uhum. e você encontra aquele material. Nossa, eu me irrito bastante quando isso acontece. Eu. eu, eu Realmente me sinto jogando dinheiro no lixo. Mesmo sabendo que o negócio vai ser utilizado em algum momento. Porque não precisava, né? Então, é. eu acho que esse lance da gente... É importante, eu acho, manter o ateliê organizado. Mas, talvez, uma organização não tão dura. Porque, de forma que... Uhum. Se, se, se o negócio tá tão arrumado e você não consegue mexer naquilo uhum. nunca, a gente acaba esquecendo as coisas que a gente tem. Então, é legal estar tá sempre em contato, é. assim. Como eu falei, hoje eu não tenho tanta coisa. Então as minhas miudezas, que eu também tenho problemas com isso, Fernanda as coisas miúdas, eu coloco elas todas dentro de uma caixa grande, uma caixa de bota sabe, tipo, caixa de sapato e a de bota é maior, sei. Eu, numa caixa de bota eu tenho aqueles organizadores pequenininhos exatamente, mais ou menos os que você deve guardar miçanga, aquelas miudezinhas eu tenho aqueles sei, organizadores sei. que tem seis divisórias, então nessa caixa eu ponho tudo que é miudeza, independente hum. do tema
2: e aí eu sei que... não como... guardo miçanga nisso não não? Então quando eu. Mas
1: até meio quilo. Tem muito, né? Tem isso, não.
2: alongado não. Aí vai, vai, fala. Eu sei o que, que é.
1: Então quando eu vou pegar qualquer miudeza que seja, independente do que for, se é botão, se é. Coisas muito miúdas, eu pego essa caixa e abro todas as caixinhas e consigo visualizar tudo. E aí vira inveja e veste, eu falo, nossa, eu nem ah. lembrava que eu tinha botão, sei lá, dessa cor. Ou nem lembrava que eu tinha. Sei lá, e vou, vou olhando assim. Então, eu, hoje em dia, eu tenho organizado as coisas miúdas todas juntas, embora separadas dentro de pequenos organizadores. Mas que eu mexo eles de forma é, integral, assim. Eu consigo ver todas as miudezas que eu tenho. Porque se eu fosse separar só o que eu tenho de... É que eu tenho pouca coisa né, de bordado, por exemplo. Tenho pouquíssimas coisas. Se eu for fazer uma caixa só com bordado, eu tenho certeza que eu vou pegar essa caixa e enfiar uhum. no fundo de um armário e nunca mais mexer. Então pra mim não funciona é, separar coisas por tema Porque eu tenho pouco de Além de costura Mas eu tenho feito assim Eu coloco as coisas miúdas Dentro de pequenos organizadores Mas todos ficam numa caixa Juntos, é.
2: independente da classificação É Porque aí vou
1: ver um, vê todos É, porque eu tenho pouco É diferente de você que quando vai fazer Coisa de bordado compra meio quilo É, é diferente
2: Meio quilo, é Pois é mas olha, uma, uma coisa engraçada, eu sempre tive muito muito produto de bordado. Eu bordo desde os 12 anos e eu tenho miçangas daquela época que são miçangas do coração, que eu fico, ai, que coisa linda. Eu tenho, é. elas vão fazer. Elas fizeram 18 anos essas miçangas. Nossa. Eu tenho, eu tenho uma caixinha que eu usava. Olha, eu tenho muitas coisas é, antigas porque tudo meu conserva e guarda eu não quebro as coisas tem gente que tem celular troca três vezes por ano que já quebrou um monte de vezes a tela do celular eu não sou essa pessoa eu não quebro nada no máximo um copo na cozinha mas as minhas coisas eletrônico ele 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 fica como é que é o nome da palavra quando um produto eletrônico é... já não é novidade como é o nome obsoleto obsoleta essa palavra aí, o bicho fica arcaico mas tá funcionando, entendeu a tecnologia já não existe mais já passou pra outra as minhas coisas são assim eu lembro que eu tenho uma caixinha de carimbo de médico antiga de ferro que eu usava para guardar as minhas agulhas aos 12 anos e eu Caramba. peguei essa caixinha essa semana porque eu uso essa caixinha eu tenho essa caixinha enferrujada sabe, velhinha
3: mas eu tenho e eu não tenho mais, porque eu já me mudei tanto que as coisas vão se perdendo no tempo também e engraçado que tu tem mais problema de guardar as coisas miúdas, eu não tenho, eu tenho essas caixinhas mesmo que a gente vai colocando várias coisas, organizadores e coloco dentro de gaveta e assim vai. Mas o meu problema maior é de organizar coisas muito grandes e volumosos. Por exemplo, eu tenho um rolo de, de tecido que não pode amassar, um, hum. mas é um pedaço que eu tenho que colocando um rolo que não pode amassar, então fica aquele rolo de dois metros que eu não sei onde colocar. Ou, por exemplo, eu fazia muito antes do artesanato, você precisava muito daquela manta acrílica, que é uma coisa volumosa. Sim, que é um volumão, Nossa. é. Então, tudo isso, tudo que não pode é, dobrar, você tem que guardar com mais cuidado, o que é muito grande pra mim é que eu tenho mais dificuldade de guardar
2: você falou de tecido, eu quero puxar então esse gancho, onde que você guarda os onde vocês guardam os tecidos de vocês é, primeira coisa que eu quero dizer eu tenho uma, umas duas estantes aqui daquelas de ferro aí no início eu guardava meus tecidos ali dobradinhos não mexia muito, mas ficavam visíveis e tais, e tal qual o problema, bate sol, manchou um monte de malha <risos> Porque aonde Basta. o sol bateu, desbotou, amarelou. Onde estava dobradinho por baixo, o sol não entrou, tava lá a cor linda, viva e maravilhosa. Isso. Perdi um monte de pedaço de malha onde bateu, não dava pra usar, entendeu? Aí o que, que eu fiz? Eu comprei um armário daquele de ferro também, sabe? Eu gosto das coisas que duram. Coisa de ferro. <risos> comprei um daquele de vestiário, sabe? Que tem um monte de portinha. Sim. Vestiário, armário de academia? Uh -huh. Então. Aí eu guardei os tecidos ali. Já tem tecido pra caramba, ocupar o quê? Umas seis portinhas, eu acho. Cinco portinhas, sei lá. Você falou que não tinha tecido. Eu separei. <risos> Mas tem um pouco! É pouco, não é muito não! Vamos. Ah. <risos> Mas nem todas elas estão cheias, lotadas. Sim. Porque porque eu separei por tecido fino, tecido de malha, é, tecido mais encorpado, tipo moletom, que também é malha, né? Mas é uma malha diferente de malha de biquíni, entendeu? É. Aí é isso. Mas eu juro
3: que tenho pouco. Eu já separei de várias maneiras, né? Eu já coloquei também nesses Dica. armários abertos, que também batia só e eu via as manchas... Inclusive revista, ontem estava tirando o um molde de uma revista e notei que a página que tinha o um molde que eu já tinha marcado e que queria tirar estava amarelada, estava <risos> muito amarelada. E eu lembrei que eu já tinha marcado esse molde para tirar faz tempo e deixei próxima janela e aquela já estava queimada. Hum. Então eu já tentei várias técnicas, eu já é, separei por pela peça que eu quero fazer. Por exemplo, eu quero fazer uma blusa, eu já colocava todos os tecidos que dá para fazer blusa, outro que dava para fazer mais vestido, outro para fazer calça. É, mas aí tinha aquele problema, que tem um, um tecido, dá pra fazer várias coisas, aí eu não sabia onde botar, então eu ficava assim... Essa... Ai, olha aí meu problema! Aí depois eu comecei a separar só os de inverno e os de verão, que aí já dá para. Mas também tinha uns que era meia estação, então também ficou assim. Aí hoje em dia eu fiz uma limpa, separei mesmo os que eu não queria usar, que foi realmente herança de alguém aí que eu não queria... Separei e coloquei numa caixa, ainda não dei a ele, <risos> tenho que pensar.
2: Tá, tá aí ainda, né? É, porque
3: também tá lá, às vezes eu preciso de um tecido que seja, vamos dizer assim, descartável, pra fazer um teste de um molde que eu tô fazendo, Sim. então eu uso esses tecidos. Mas eu tirei eles aqui da minha vista, eu sei que eles estão lá, quando eu preciso eu vou lá e pego. Aí hoje em dia... <risos>
2: Tirar da vista é o segredo, né?
3: É, <risos> às vezes a gente esquece, mas... Nesse caso, eu ainda não esqueci. É, hoje em dia eu separo por tipo mesmo, as malhas, as, o agudão, que é linho, viscose, tá tudo aqui e... Até aqui atrás de mim tá os de, de inverno, que são aqueles mais grossinhos mesmo, que ocupam muito espaço. E eu separem mais ou menos assim, coloquei a etiqueta em tudo, nas prateleiras e o armário é fechado. Porque antes era aberto também, eu tinha muito esse problema de poeira, de queimar e tudo. Então, eles estão divididos assim, mas o armário tem portinha. Só esse de inverno que não tem, mas está contra o sol também.
2: Então, nós somos dois exemplos de costureiras que têm armário com portinha e muito tecido no quartinho da costura. Patrícia é um exemplo de costureira itinerante. <risos> da hora tá no lugar, Patrícia como que você guarda os seus?
1: Olha, eu já tive vários vários jeitos, já fiz vários testes para guardar os meus tecidos, quando eu tinha muito, quando eu fazia a bolsa pra vender, eu tinha muito tecido porque eu fazia por encomenda então eu acabava comprando assim, dois, três metros de uma estampa que eu achasse bonita e deixava lá disponível, conforme as pessoas iam me pedindo eu ia usando aquele tecido então, nessa época, eu separava o tecido por peso. Então, os que eram tecidos mais encorpados, jeans, sarja, etc., ficava num lugar. Mas era uma prateleira também, não era, não era armário fechado. E os tecidos mais leves que eu usava para forro ficavam é, em outro, em outra separação. E eu tinha as estampas mais bonitas, que eu fazia as peças menores, que na época eu comprava muito tecido importado. E aí eu fazia carteira, é, coisas menores que consumiam menos tecidos, ficava numa outra classificação, os importados. Depois, quando eu comecei a dar aula, eu continuava tendo esses tecidos, mas acabava ficando com muito tecido que as pessoas esqueciam. Então, eu tinha os meus separados em um lugar e deixava uma. Eu tinha uma, tipo, uma caixa que ficava os tecidos que as alunas esqueciam, porque quando elas voltavam eu falava, ah, tá naquela caixa, procura ali. E essa caixa, ela sempre virava uma bagunça, porque sempre que alguém ia ver se, se o tecido estava lá. Ela fazia aquela eu zona, assim, tudo. ah, eu dobrava tudo de novo, falava, gente, é só olhar com cuidado, mas sempre virava uma baguncinha. É, depois eu fui mudando de casas, quando eu morava na Nova Zelândia, tinha eu tinha uma estante pequena, tem até um vídeo no meu canal também sobre o meu ateliê que eu tinha lá na Nova Zelândia, era bonitinho danado, mas era pequenininho, os cílios ficavam abertos, só que não pegava sol, mas ficavam, assim, a fácil de fácil visualização. Aí, quando eu fui para a Alemanha, eu não tinha quase espaço para guardar. Ai, ali foi um caos, porque a casa era realmente muito pequena e ficava junto com as minhas roupas. E... Mas, nisso, eu mudei. Eu deixei meus tecidos todos para trás. Eu doei quase tudo que eu tinha na Nova Zelândia. Então, Nossa, eu, que desapegada. É, assim, parece que é fácil, mas não foi uma decisão tão fácil de desapegar de tudo, porque... Não foi, né? Entre, entre você falar... Preciso me mudar. E você se mudar de fato, é um processo de duas, três semanas de sofrimento. De, ah, eu quero levar pelo menos esse. E aí eu separei coisas... Que... Você trouxe alguns? Então, quando eu fui para Nova Zelândia, eu não levei quase nada. Eu levei, assim, sei lá, vamos supor, sem... 100... acho que eu levei tipo um quinto dos tecidos que eu tinha. Se eu tinha 50 cortes, eu levei 5, 10. Eu levei bem poucos. E na época, eu havia comprado um rolo de seda numa promoção super barata... E, eu, hum. e a minha prioridade era levar aquele rolo de sedã, porque eu sabia que eu nunca mais ia encontrar aquilo na vida. E esse rolo, eu tenho ele até hoje. É, ele já veio, mudou... Não, pra... não virou roupa, não? Eu, eu virou, mas é um rolo, né? É um rolo de 90 ah, metros tá. de altura. Então ali deve ter uns... Tinha 50 metros, deve ter uns 40 ainda. Tem bastante tecido ali. E é fogo. Que cor? É branco, é cru. Ah, tá. Ele... É. Mas ele é pra forro, assim. Ele tem até uma marca d'água no, no tecido. Mas ele é excelente. Ah, aí que eu, interessante. É, que lindo. Depois eu te mando uma foto. É, Põe uma foto também no meu Instagram para quem quiser ver. E, Beleza. E, e aí eu fui tendo que deixar os tecidos para trás. Então assim, parece que é só uma desapegada, mas às vezes rola um sofrimento. Porque tem tecidos que você gosta, que você quer. Eu tinha comprado os tecidos com a intenção de costurá-los, né? E aí eles tiveram que ficar tudo para trás. Eu consegui vender o que deu para vender, o resto eu tive que doar tudo. E aí eu fui pra Alemanha com pouco tecido e com uma casa muito pequena, então eu também, assim, além de não ter onde guardar, porque a casa era miúda demais, eu também não tinha tanta coisa, mas ainda assim ficava, ficava dentro de mala, era um problema isso, nossa, era um caos. eu cortava hum, o tecido Nossa, cama. dentro
2: de mala, que horrível que é horrível. deve ter
1: ficado. É, porque aí você coloca dentro da mala, bota a mala debaixo da cama, e você quer pegar um... É... Sei lá, sabe quando você tem um insight, tipo uma hora da manhã e fala, nossa, eu poderia costurar aquilo, aí você pega ali correndo e deixa em cima da mesa pra fazer no dia seguinte? Eu não podia fazer isso, porque tava o quê? Debaixo da cama, eu não ia fazer barulho. Então era. Assim, Ai, é terrível. Era sempre um problema. Só que da Alemanha, eu lá as coisas tinham um preço muito bom, eu comecei a comprar tecido novamente e aí quando eu mudei para Holanda eu já tinha muito tecido e aí foi quando eu fiz que o... coisa boa <risos> e aí é disso que lá, eu gosto <risos> eu tinha já a minha uma mala cheia de tecidos e eu tinha uma outra mala de coisas no geral de costura de revista de aviamento de máquina que eu comprei lá de novo e aí foi quando eu fui até a casa da Bel deixei todas as coisas lá ela me ela Bell. é, eu fui, nossa, eu subi até o norte da Holanda, nossa, eu fui lá em cima, eu peguei o trem, atravessei o país todinho com duas malas minhas, deixei na casa dela. E aí eu voltei para Alemanha, peguei as minhas coisas e as coisas da casa, tudo na mala e me mudei, e depois fui lá buscar na casa dela, foi uma treta. Então, só que aí eu já tinha mais tecidos e na Holanda eu não tinha quarto de costura, mas eu tinha um espaço melhor. Então dava para organizar Entendi. e aí eu usava também um guarda-roupa. E utilizava uma dessas caixas plásticas com tampa. Uhum. Eu colocava meus tecidos lá. Só que eu não conseguia mais separar por tipo, assim. Então eu ficava... Toda vez que eu ia procurar um, eu tinha que abrir as caixas e o armário e olhar tudo. Porque é, o espaço não era muito adequado para conseguir organizar. Igual o seu armário, que você consegue botar uma porta para tecidos grossos, outra uhum. para malha. Eu não conseguia fazer isso. Hoje que eu tô morando aqui no Brasil de novo e tô com um armário de roupa só... É, o armário é até grande até. Ele é, ele é, é bom porque ele tem mais espaço do que o que eu tenho de roupa então lá eu consigo guardar o tecido aí eu tenho uma pilha de tecidos encorpados né? sarja, jeans, <risos> mais <risos> e tal. eu tenho uma, 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 um montinho de malha um montinho de tricoline de assim, tecidos mais leves mas hoje em dia eu estou separando por tipo mas ficam todos juntos também mas está bem arrumadinho porque eu tenho pouco tecido hoje em dia
2: é, quando tem pouco, é mais fácil de organizar. Eu lembro que quando eu comprei a minha primeira máquina, e foi com ela que tudo começou, todas as coisas de costura partem da máquina, né? Eu, tudo que eu tinha cabia dentro da caixa da máquina. Era uma Singer Facilita. Era uma Singer Facilita. E tudo que eu colocava, tudo que eu comprava, eu ia ali, ia tacando ali, ia botando ali. Até que eu botei uma vez tecido. Aí manchou no óleo da máquina, eu fiquei tão triste. Ah, não. Ai... Ai eu falei, não, não posso guardar tecido aqui. Mas por muito tempo, todas as minhas coisas cabiam dentro da caixa de papelão da máquina. Depois que foi crescendo, entendeu? De bordado, nessa época, eu já tinha muita coisa. Quilos e quilos. Eu falo é, pro meu marido, a gente se mudou daqui pro sul, né? E um dia a gente vai ser mudado daqui pra não sei que outro lugar. E a angústia que é esperar o caminhão da mudança. É sério, eu tenho sintomas no corpo, na alma, no estômago. Eu fico com a, com a barriga louca até eu ver o caminhão chegando e as coisas, as caixas ca saindo do caminhão, porque é uma tristeza muito grande, muito grande. Eu falei pra Bel, acho que foi foi no grupo, né, que a gente tava conversando. Eu falei, eu não sei o que eu faria se minha casa pegasse fogo. Eu ia ficar... Eu sei que a vida segue em frente, né, gente? É, é lógico. E são pensamentos catastróficos que eu não deveria ter. Um pensamento incendiário. Mas eu fico pensando... Meu Deus, minhas coisas! Porque eu gosto das minhas coisinhas, sabe? Eu, eu sou uma pessoa caseira. Eu não saio. Eu não sou uma pessoa que valoriza balada, festa. Eu vivo em casa. Então a minha casa é o meu mundinho arrumadinho. E... De repente pensar que eu posso perder isso, sei lá porque eu tô pensando isso, porque né, não temos incêndio em casa, <risos> <risos> me deixa muito agoniada, muito agoniada. Mas vida que se levava a
3: galoneira ou é a sua gatinha, né? Ainda
2: bem que você respondeu a gata. Foi, foi, não, não, é verdade. Entre a Salu <risos> e a galoneira, ficamos com a Salu. Mas, não, mas assim, ó, galoneira é uma coisa que a gente compra outra. Igualzinha a essa Eu não ia ficar tão triste Mas ah. tem coisas que eu não vou achar outra Porque são coisas de 10 anos atrás 15 é. anos atrás É essas que eu tenho medo de perder Não é a galoneira Embora a galoneira de todos os itens que eu tenho aqui no, no, no meu quartinho A galoneira é a mais cara Por isso Mas eu não me importaria de perder a galoneira ah. Entende? Mas eu me importaria de perder as coisas que não têm o um menor valor comercial, mas têm o um valor sentimental. É essas é que, que eu me incomoda, é. eu lembro que quando eu fiz o curso de modelagem também, uma uma coisa louca, curiosa <risos> é, a professora ensinou as bases de modelagem e tem aquele passo a passo, né ponto A do ponto B, o ponto C, aí é, aquilo tudo tava num único caderno, A memória marido falou, eu vou botar esse caderno aqui das suas coisas nessa caixa, eu falei, Deus me livre me dá esse caderno que eu vou levar na mala de mão, essa desgraça, eu não quis botar nem na mala despachada o caderno eu trouxe comigo, junto com os Olha. Tá no caderno <risos> com a modelagem
1: <risos> Você ainda tem esse caderno, Fernanda?
2: Tenho, tenho esse caderno você... É o mesmo passo a passo que tá do canal eu, Você eu tenho caderno.
1: Não, não digitaliza isso?
2: Não, nunca digitalizei, eu comprei a, a como é o nome? Scanner? É. Faz pouco Scanner. tempo, não tinha pensado nisso. É.
1: A minha intenção era ser uma pessoa paperless, né? Usar o mínimo de papel possível, mas não consigo porque eu uh -huh. adoro papel, inclusive adoro escrever à mão e tal, mas Isso, eu, essas é. coisas de modelagem e, e algumas coisas de costura, assim, coisas mais técnicas, eu tenho feito elas já direto no computador, o passo a passo mesmo. Ah, é da gola. como fazer essa gola? Eu Vou fazer no computador porque eu faço as coisas no papel e eu perco. Então, é, quando você contou do caderno, eu fui ficando apavorada, que eu falei, ai, ah, se esse caderno sumir, ela vai ter que um Vai peco. perder! Mas o
2: que me deixa tranquila é que o passo a o passo está todo no vídeo é, do canal.
1: Pelo menos, está é, digitalizado é. de algum jeito, está digitalizado.
2: É, sim, em áudio, e sim. vídeo, e imagem, enfim. É, mas eu lembro disso, que eu trouxe o caderno bem apegada
3: na mala de mão... Falando em guardar tecido, eu acho que guardar tecido não é nenhum problema maior. Pra mim, é o que sobra, os retalhos. Que é que você... Ai, não! <risos> Como vocês dividem isso? Eu já divido vários. Ela formas. tomou no pior ponto. É, Eu já. É. que você quer se desfazer, mas de, de alguma forma você tem que organizar pra você lembrar, você conseguir pegar depois. Eu separo hoje em dia entre malha, com elastano e sem elastano, mas eu já também já separei de vários Várias formas.
1: Mas você utiliza, é, Bel, os seus, as sobras, os retalhos?
3: Raramente. Infelizmente. Eu queria usar mais. Mas, às vezes, é quando eu preciso fazer alguma coisa... É porque eu não faço muito... Por exemplo, quem faz patchwork é maravilhoso. Quem faz coisas pequenininhas é maravilhoso. Eu não faço tanto. Nesse momento, não estou fazendo tanto. Então, para mim, está difícil de utilizar. Então, muitas vezes, eu, eu deixo para lá e, e coloco na reciclagem mas eu tenho muita ainda é. porque eu já doei muito tecido
1: para outras pessoas que fazem coisas pequenas que no caso eu acabo não fazendo nunca e hoje em dia eu, eu queria muito ser a pessoa que sabe que vai fazer um projeto eu compro tecido exatamente naquele volume então, ah, vou fazer uma blusa, vou comprar 70 centímetros mentira, eu compro no mínimo um metro e se eu gosto de tecido eu compro dois e se eu gosto muito e quero fazer alguma coisa que eu sei que vai consumir tecido eu compro três então, aquele uso hum, somos vestido... assim o último vestido que eu fiz com a estampa dos monges, eu comprei 3 metros do tecido e eu usei ele todinho. Então, se eu tivesse comprado menos, não teria consumido, ou não teria feito o vestido, porque o tecido não seria suficiente. Então, eu sempre acabo comprando bastante. E, às vezes, ficam umas sobras que eu... Por exemplo, um tecido muito fino e muito leve, nem sempre quem faz patchwork vai usar. Isso é um problema. É. Então, é, eu, eu tenho guardado com a esperança de usá-los assim, em pequenos forros, em forros para bolso, em... às vezes eu faço um presente para alguém, faço uma necessária, eu uso um tecido para roupa mesmo, porque a estampa é bonita, e dou uma reforçada nele com... Faço uma espécie de uma dublagem com outro tecido, para utilizar esses pequenos, porque eu acabo também não fazendo coisas muito miúdas para que eu possa dar uma utilização. Mas eu vi esses dias, uma... eu fui na casa de uma amiga, Maria, e ela guardou durante todos os anos de costura as sobras dos tricolines que ela foi utilizando em outros projetos e fez uma coxa e ficou fofíssima, fofíssima, é fofíssima. Mesmo? Ela usou só um padrão de encaixe de, do, do desenho, né? Do patchwork. E ela foi. Ela, e ela só comprou um tecido branco para complementar todos os outros que ela tinha colorido. Então a coxa é teoricamente branco com colorido, né? Que são os quadrados. E ela fez e ficou super legal, só que ela falou foram
3: anos guardando as sobras. Eu sinto falta na, nos meus retalhos, é que eles não são, não é a maioria de tricoline, entendeu? Ele é muito, muito, muito misturado, então para fazer uma coisa juntando os tecidos em uma peça só é muito mais difícil. Tem tecido transparente, tem tecido pesado, tem tecido com elastano, então fica mais difícil. Se assim fosse todo de tricoline, ah, você consegue fazer muita coisa, mas não com os meus. Uhum. <risos> É o mesmo a, caso. A
2: incompatibilidade do tecido né? atrapalha. Muito. É.
3: Eu tenho
1: o mesmo caso. Aí é por Dizem. Por eu... Oi.
2: Diga. Não, diga eu tu. Falo, eu
1: falei, eu tenho o mesmo problema porque as, as bases que eu uso hoje também não são de tricoline. Mas é por isso que eu acabo utilizando, sei lá, no forro do num numa coisinha. Uh -huh.
2: Dizem que para aproveitar melhor o retalho, a gente tem que guardar por cor fazendo o composer de vários retalhos por corpo. porque às vezes, por exemplo, a gente tem um tecido estampado com o fundo verdinho, aí depois um outro liso que também tem um tom de verde, aí um outro mais encorpado verde também. E quando a gente coloca todos eles juntos, a gente acaba tendo uma ideia para aquele verde... E junta, às vezes, do lado o composê só de amarelo. Amarelo listrado, amarelo bolinha, amarelo florido, amarelo amarelo, amarelo, amarelo liso, amarelo com textura. Entendeu? Encorpado, fino, dizem que é pra por cor. É, o que, que eu faço com o meu retalho? Eu tento aproveitar ao máximo ao máximo o, o tecido para que sobrem apenas aqueles retalhos imprestáveis, que eu olho assim o pessoal, ai que florzinha linda aqui nessa estampa do retalho aqui, mandar fazer nada com
3: aquela florzinha que tá muito pequena. Aí quando é o quê? Pra encapar um botão. Eu sempre penso, ah, dá para pegar esse pedacinho dessa florzinha e fazer um botão com ele. Até isso. Ah, não. Eu não tenho esses pensamentos, não. Jogo fora, nem dói. Eu
2: falo, não. Tchau, Florzinha. Você já deu o que tinha que dar. Obrigado pelo seu serviço no restante do tecido. Mando embora. Ah, não. Não fico assim, não. Esse apego assim de coisinha muito miudinha,
3: não tenho. Não, eu digo, hoje em dia eu tenho muito, muito pouco. Só tenho três caixinhas de mais ou menos 30 por 30 por 30, né? Profundidade, é pequena. só, só essas três caixinhas de retalho. Ainda bem que eu tô conseguindo usar mesmo o máximo de tecido. Por exemplo, um dia dessa eu queria fazer uma blusa e eu tinha um metro e meio de tecido. Eu pensei, ah, tudo bem, uma blusa comprida, tem um detalhe aqui, um detalhe lá, vai comer todo. Não. Aí sobraram, talvez, 40 centímetros. Tinha, tinha uma sobra boa. Nossa, tava, bastante. É, tinha uma sobra boa que dava para fazer um vestido ao invés da blusa. Aí eu fiz o vestido porque eu não queria ficar com mais aquele retalho. <risos>
2: Olha aí, costureira tudo doida, rapaz. Olha o que, que a gente faz. É. Às vezes a roupa não era pra ter manga. Ah, não, vou botar uma manguinha 3 quartos, que é pra aproveitar o tecido. <risos> Bem assim que a gente faz. Acontece. Agora, partindo do, dos tecidos, como é que vocês guardam os rolos de linha? pra mim é uma coisa terrível de guardar porque eu começo a empilhar um por cima do outro aí os bichos caem pra frente é, eu não tenho muita linha as minhas linhas e os fios de overlock todos juntos estão ocupando só uma portinha desse meu armário de ferro que eu falei pra vocês então é realmente pouco só que agora eu tenho a galoneira E a galoneira multiplica A quantidade de fios que a gente tem que ter O que, que eu faço? Às vezes eu sou muito mão de vaca E eu costuro passando de uma máquina para outra Cortando a linha e colocando de novo para não ter que às vezes ir à rua comprar porque se eu fosse, ó, calcular a necessidade de fios e, e linhas das máquinas que eu tenho, que é uma overlock, uma galoneira, uma reta, seriam dois fios, três fios, três fios eu preciso da mesma cor, cor igual, e um, dois, três, quatro. Quatro rolos de linha. Já são sete trambolhos pra guardar. E eles duram muito, né? Duram muito. É, não, não vai acabar nunca esse negócio. E é uma cor que, às vezes, eu não consigo usar em outra, sabe? Quando o branco é muito próximo do bege, do tecido, às vezes eu falo, ah, vou botar branco mesmo, é. Ou, numa, alguma coisa interna, né, que vai ficar escondido. Mas... Ah, ai, é muito rolo, muita linha. Como é que vocês guardam os de
3: vocês? É, eu coloco os, os grandes em uma, caixa, em uma caixa, não, uma gaveta... Teoricamente era para eles ficarem em pezinhos, daria, mas a gaveta é um pouquinho mais, menos fundo do que precisaria, então eu coloco eles deitadinhos. Com os grandes, com os, os, os cones, né? os carretéis eu coloco em um gaveteirinho pequeno de madeira que eu tenho. Então eu separo por cor e aí tem essas gavetinhas pequenas. Já as bobinas ou tipo fio de lastex, essas coisas que são mais especiais, fio de, de nylon, essas coisas, eu coloco em uma caixinha separada também, só com as bobinas. Mas, como eu tenho duas máquinas que usam bobinas diferentes, então já tem que, já é mais coisa. É isso que eu digo, tudo que a gente vai aumentando, vai multiplicando proporcionalmente. Quanto mais máquinas você tiver, mais coisa você vai para as máquinas. Quanto mais técnica você fizer, mais coisa você vai ter. Então, isso vai aumentando muito.
1: Olha, <risos> eu tô ouvindo vocês sofrendo com muita coisa e pensando, gente, será que um dia eu vou voltar a ser assim com muita coisa e ficar sofrendo?
2: É... nós estamos de portas abertas aqui para você voltar pro nosso clube <risos> acho que tem um monte de coisa que a gente quer sofrer com companhia
1: <risos> mas é, dentro do guarda-roupa que eu uso hoje que eu, que eu falei que é maior do que o que eu preciso ele tem um gaveteiro lá com quatro ou cinco gavetas e aí eu consegui organizar cada gaveta com uma coisa só que já está lotado as gavetas ah... são bem pequenas seria... Uma gaveta de frente com, sei lá, 25 centímetros, 30 e uma profundidade de 40, mais ou menos. É uma gaveta pequena. Então, Sim. a primeira gaveta eu coloco coisas de tecnologia, que, ser, que são é, minha câmera, minhas lentes, microfone, meu, meus HDs e tal, só fica ali. Tudo que eu acho de cabo, andando pela casa, eu já jogo nessa gaveta, porque quando eu procurar fica ali junto.
2: A gente que é youtuber, a gente que é youtuber ainda tem isso, né? Eu guardo no ateliê também as coisas de tecnologia. Câmera, softbox, tripé. Aí é mais um trambo. Ah! Aí ah, vai, continua, Patrícia.
1: A minha da gaveta tem as linhas. Então, por sorte, cabe um cone pequeno, né? Aquele cone comum cabe certinho de pé. Aí eu coloco os corpos ah. e no fundo eu coloco aqueles pequenininhos, as as linhas miúdas. Eu coloco eles todos no saquinho, então todas, as cores estão misturadas, mas elas ficam lá. A terceira gaveta tem entretelas, porque eu tenho muito entretela. Muita sim, para pro meu, pro meu, a minha necessidade, eu acho que eu tenho o suficiente. Então, entretela de malha, que eu uso bastante, eu tenho branca, preta e bege. Aí eu tenho elas todas dobradas, aí eu tenho entretela de tecido... Às vezes eu acho uma entretela interessante, compro um pedaço Aí eu tenho bastante entretela lá também Uma gaveta, a gaveta é pequena, uhum. mas está cheia E nessa gaveta Eu também tenho uma portinha só de entretela E nessa gaveta de entretela também estão Ombreiras E um suporte que existe para colocar na... na cabeça Da manga, de terno, tem lá também E aí na última gaveta Ficam um... Ai, o que que eram? É uma outra gaveta com coisa de costura Aqui já tem há um mês que eu não volto para casa. Eu já não lembro o que tem lá. Ah, Mentira, tem duas semanas. Mas eu tenho uma terceira gaveta que eu guardo uma outra coisa de costura que fica tudo junto também. Daqui a pouco eu lembro que eu fiquei passeando pelo guarda-roupa aqui na minha memória e tava lembrando que tinha em cada uma. Mas a última e as que...
2: bobinas da máquina?
1: Eu tenho... Ficam na máquina? Não, eu tenho, uma... eu tenho duas caixas pequenas que eu coloco todos os itens de miudezas de costura que eu faço à mão. Assim, a mão que eu digo que eu trabalho sempre. Então eu tenho essas duas caixinhas, elas sempre estão em cima da mesa de jantar, que é onde eu costuro hoje em dia. E aí eu levo elas para a mesa na hora de costurar. E lá tem duas caixinhas organizadoras de bobina, que eu tenho uma com linhas de pesponto ponto porque eu dou aula da calça jeans, então a gente usa muito linhas uh -huh. E tem o outro só com linha comum. E, é... e essas são, bo... são caixinhas de bobinas que eu levo para aula e uso em casa, eu amo
2: essas caixinhas eu é, adoro, nossa, onde
1: tem eu vida. compro,
2: nossa é, só que fica aquelas pontinhas de linha pra cima, né, aí eu boto as bichinhas organizadas depois vem com a tesourinha, eu... corta assim, como se tivesse aparando os cabelinhos eu fico girando ela até
1: a ponta ficar embaixo
2: <risos> também isso, é isso aí, aí quando eu olho assim de cima, nossa que coisa linda que paz, é, é paz verdade
1: sírico, é e eu tenho uma, uma outra caixa que fica reserva, porque as máquinas que eu tenho são todas com o mesmo tipo de bobina, então eu só tenho hoje um tipo de bobina, uma altura. E aí eu tenho uma caixinha reserva que, se caso eu esqueça bobinas por aí, eu vou lá e pego outras para preencher a caixinha que é itinerante. Eu uso tanto em casa quanto nos ateliês que eu dou aula.
2: Eu também deixo umas bobinas assim, que eu sei das cores que eu uso mais. Preto, branco, bege, vermelho. Eu coloco daquela gavetinha da máquina mesmo ali do lado, porque eu sei que eu uso mais. E a minha reta industrial tem um espacinho pra botar um monte de bobininha ali perto de onde ficam as chaves de fenda. Ali também dá pra botar umas bobinas organizadas, igual a caixinha, né? Ah, uma coisa que eu também lembrei. Curiosa. Eu guardo na minha... É, na gavetinha da minha máquina reta, um cremezinho de mão. Eu nem sei se tá aqui agora. Eu tô falando com vocês, mas agora fiquei na dúvida. E eu guardo uma meia dessas aqui. Vocês que estão na live, vocês vão ver. Mas quem tá ouvindo a gente só vai ouvir. Sabe aquelas meias de compressão? Daquelas... Como é o nome? Daquelas meias antigas, bege, amorosas? É, é, é... é de... Não. Kendall, essa aí mesmo, Biparina. pra não. Que varina. Gente... <risos> meu Deus. Eu guardo uma meia dessa, porque quando a gente senta, fica trabalhando sentada, né? Eu gosto de botar. Pra não dar, sei lá, variz, trombose, é, sério? essas coisas aí. Eu tenho guardada eu no bem. meu potinho de. Poxa. Eu tenho guardada no meu da minha gavetinha. Curioso isso. Mas Sim. aí eu uso quando tá calor, eu falo: "Ah, não quero usar. Tá <risos> muito calor". Mas aqui no aqui no sul não faz tanto calor assim.
3: Enfim. Ah, Fala de linha. Assim, hoje em dia eu tô usando esse essa técnica que tá dando certo para mim. Já tem já há algum tempo, porque eu sempre vou mudando, né? Que tem umas coisas que são boas, até um certo ponto, depois você cansa daquela maneira e você vai mudando. Uma vez eu vi da precisa de um nas redes sociais, é uma pessoa que pegou uma madeira, colocou vários pregos, ou é, aqueles de churrasco, que parte de churrasco, coloca lá, fizer o furinho, pra pendurar as linhas. E eu fiz isso uma vez. E ah, <risos> deu certo? Aclinadinho, ficou lindo, tirei foto, coloquei uns pras, pras bobinas, um uns os assim de linha, mas eu sou a pessoa... <risos> Um pouco desastrado. Diga. O que eu bati hum. nessa madeira e derrubei tudo no chão, aí eu cansei e comecei a colocar em gaveta. Mas assim, era lindo, ficava exposto, ficava fácil, mas eu derrubava tudo, então não adiantava.
2: Sabe o que eu tinha vontade de mandar fazer no marceneiro? É, já viram aqueles... É como se fosse um case de exposição para óculos escuros que a gente gira na loja? sim. Que é tipo uma torre compridinha, assim, aí tem uns quatro, cinco lados, não sei se é um quadrado. Não sei como é que é aquilo. Só sei que... Aí eu, eu toda vez que eu olho para eu imagino, se aquilo fosse de linha, tivesse esses mesmos palitinhos e desse pra girar. Tudo colorido, assim, bem grande. Ia ficar legal, né? Eu tive essa ideia, mas não executei, não. Só tive a ideia, só. Aí, eu tenho vontade de um dia falar pra um contratar um marceneiro para fazer um projeto desses, assim, sob medida tanto para pros rolos de linha mais compridos, uh, quanto pros meus potinhos de pedraria porque eu tenho umas pedrarias de o um potinho de 100 gramas, que eles parecem uns copinhos, assim, é, de acrílico lindo, que dá pra ver a cor bem brilhante da pedraria aí o que, que eu faço? Eu coloco eles empilhados um em cima do outro, aí as, as belezas dos de trás eu não consigo ver, porque os da frente cobriram e é um, um item muito bonitinho para deixar a amostra. Aí eu fico pensando que seria um jeito de organizar, de ter a mão e ainda expor o, as pedrarias e as linhas bem bonitas.
1: A minha mãe tem Diga. esse mesmo esquema que a Bel fez na parede, que é uma madeira. O meu irmão furou com prego e colocou palitos de churrasco. E ela segura o peso da, do cone de linha e tal. E da minha mãe funciona porque também só ela mexe. E eu acho que o lugar que tá, não, ela nunca bate, ele nunca cai, não dá nenhum problema. O que eu vejo como problema nisso, até na sua ideia do display, que eu achei ótimo o display do óculos, é que daqui a pouco enche, né? Aí você tem que mandar fazer outro display. Porque o da minha mãe já encheu os espaços que o meu irmão fez para colocar linha. Já, Eu acho, na verdade, que ele já fez com menos espaço do que cones de linha, porque ela tem uma caixa que fica ao lado com os outros cones que não couberam nesse display. E aí esse, essa ideia que você teve do, de fazer com o marceneiro seria maravilhosa, um luxo. Mas aí você também fica meio limitado. Por exemplo, se couberem 100 cones de linha, quando você tiver 110 já tem que mandar fazer um outro negócio.
2: Mas sabe o que foi que eu pensei? Eu tava pensando num treco desse do alto do, do chão até o alto do teto como Poxa. se fosse uma coluna uhum. e que seria até um <risos> um item de decoração não aqui por meu caso que é um ateliê pessoal só eu entro aqui vamos supor que a pessoa recebe pessoas tem, Pensasse nesse display para decoração do próprio ateliê sim, entende sim. aí vai botando coluna aí onde quiser aí eu pensei nisso Mas eu pensei, foi viu? uma
3: ideia aquele porta condimento ah. que ele também é giratório ele também tem é
2: a mesma coisa não, tipo sim, isso
3: aqui é, é limitado esse, os cones da tua mãe deram certo também, porque eles são, assim, né? Em relação à minha experiência, porque eles são grandes, então eles estavam mesmo presos à, à parede, né? O meu era pra na parede, mas eu deixava ele meio escorado. Ah, ah. E era com bobina, coisa pequena. Então, às vezes que eu batia. Caía toda a bobina e os carretetes que são pequenininhos. Mas Bel, era só casa de prender na parede, se eu não acha, não ia parar de cair. Era, mas é porque eu não tinha nenhuma parede próxima, nessa época que eu tava usando esse método, né, porque eu tenho, ah. eu tenho também um, um, um vídeo no meu canal sobre como eu organizei meu ateliê, que eu, inclusive, já mudei tudo, mas naquela época eu tava usando <risos> um armário desses que você fecha e fica tudo escondidinho lá dentro. É, ele, ele, na verdade, ele é um escritório para você colocar o computador e tudo, mas aí eu adaptei para colocar a minha, minha máquina e colocar os seus nas gavetinhas ou nas prateleiras que tinha aos lados, no lado. E aí, esse era o lugar onde eu costurava. Então, quando ele abre, não tinha parede perto, tinha que colocar já mais distante. Então, eu colocava ela em cima de uma prateleira, mas, é... <risos> enfim, não deu muito certo. E é como eu mudei, eu fui adquirindo outras máquinas, não tinha mais espaço e eu, fui, eu tive que adaptar para o outro lado do ateliê. E não, eu uso hoje em dia esse armário para as coisas mesmo de escritório. Olha,
2: aqui em casa, o meu ateliê começou no menor cômodo do apartamento onde a gente mora. Aí agora já se mudou, ele está no maior cômodo. Aí agora eu acho que ele vai se mudar de novo, eu vou botar ele no meio da sala. Vou
1: falar... Meu e negócio daqui tá a
2: crescendo
1: pouco, Daqui a pouco tudo da casa está no menor cômodo, cozinha, banheiro Quarto <risos> tudo, e sala, tudo no menor cômodo E, e o atendimento inteiro tomando conta da casa Fernanda, todo <risos> jeito <risos> Meu Deus do céu, olha,
2: eu falava pra vocês, eu até vi uma sala comercial pra alugar aqui, meu Deus, eu preciso me livrar desse negócio, mas aí eu só achei muito longe da minha casa, eu ia ficar muito longe das minhas coisas, ia ficar triste. Máquina industrial, né, máquina industrial, eu amo máquina industrial, eu amo máquina industrial,
3: dia que eu tiver, eu tenho que mudar tudo de novo aqui eu sempre que, comecei até a procurar uma vez, mas eu pensei, onde é que eu vou colocar essa máquina? Não vou, não vou ter que criar mais espaço, vou ter que tirar tudo de novo, vou ter que reorganizar. E eu tenho que desistir, assim, por enquanto as minhas domésticas estão, tá tudo bem. Mas eu queria mesmo. Ter...
2: Eu amo porque foi, eu, porque foi ah, nelas que eu aprendi a costurar. Eu, ah, eu não aprendi nada doméstica, eu aprendi no motor da industrial. Gosto muito. Aí ah, também... eu tenho a domésticas pelas funcionalidades. Isso. De é. botar uma casa de botão e tal. Porque onde eu gosto de
1: costurar o pesadão mesmo é na industrial. Eu também gosto da industrial, também aprendi nelas e tô doida por uma, mas eu moro numa casa que não comporta hoje. É a casa da minha amiga e eu não consigo, não tenho liberdade de fazer essas coisas, de ir trocando. Ah, eu vou tirar é. os fomos dessa casa e vamos colocar nesse. Eu não tenho essa permissão. <risos> mas é. Eu queria muito uma reta de novo, é uma delícia costurar numa industrial, nossa.
3: É pra se mudar nossa. é um trambolho, né? É. É muito Mas diferente de uma máquina que você pega pela alça e pode carregar até dentro do Porque ônibus.
2: Eu acho que eles têm o quê? 50, 50 e poucos quilos? Deve ter tudo, né? Mesa, motor, pé e a máquina. Que são três coisas diferentes, né? A mesa é uma coisa, uhum. o motor é outra coisa e a máquina é uma outra coisa. Quando a gente se mudou do rio pra cá, ela veio desmontada, é, a overlock. Eu não tinha reta ainda. Aí, mas aí a gente veio aqui pro sul e ficou numa casa. Aí depois a gente teve que se mudar pro apartamento. Fizemos uma mudança pequena aqui dentro da cidade mesmo. Mas aí eles subiram a escada. Olha, eu quase tive um parto, meu porque Deus. eles subiram a escada segurando a mesa pela segurando a máquina pela mesa e o motor puxando para baixo e a gente sabe que a mesa ela é fragilizada pelo buraco que tem na, na coisa e eu não vi aqui eu falei pro meu marido fala para eles que eles têm que atravessar o um, um ferro e eles têm esses essas coisas de de transporte eles têm que atravessar um ferro por baixo da mesa segurar no ferro Pra poder dar uma sustentação pra tábua. Não pode botar o peso da, da máquina, que são 50 quilos, e o motor puxando embaixo, contando apenas com o MDF da mesa. É Foi exatamente <risos> o que eles fizeram. Olha, eu não sei se instalou, porque às vezes a bicha só não quebrou, mas instalou. Ou seja, por dentro ela pode estar comprometida, eu não sei. Olha, mas eu quase matei o marido. Eu falei, você não é de fazer isso? <risos> mas aí eles fizeram. Aí da próxima vez que sair daqui porque um dia a gente vai se mudar, eu vou falar: só sai dessa mesa, só sai desse apartamento com essa mesa, sem atravessar o ferro do jeito que eu quero. Eles não vão levar a máquina de outro jeito. Não ah, compensa que é desmontar.
3: Enfim, para mudança. Enfim.
2: Olha, se eles tivessem esses dois ferros para atravessar e eles, né, se eles tivessem usado, não é problema nenhum. Se eles não tiverem essa ferramenta, o certo é desmontar. Mas que trampo que
1: é, é montar de novo eu falo isso porque a correia o pé quando eu Fala. tinha um ateliê em São Paulo eu fiz uma mudança é, eu tive um problema bem grande com o overlock exatamente a mesma coisa, eles carregaram da forma errada, só que o motor soltou Ai. e o motor caiu, na, bateu na perna de um dos caras que estavam fazendo a mudança, machucou o cara inteiro, foi um caos assim e a gente havia nossa, falado e tinha... eu achei
2: que eu tava mal,
1: hein? A sua não, história é. é muito pior. E foi dito que né, precisava desmontar, só que era aquilo também. Pra ter desmontado, eu teria que ter chamado um mecânico pra ele desmontar corretamente e depois montar de novo. Então, não, não, a, a, houve o um acidente e a culpa meio que era de todo mundo. Tanto nossa, que não providenciamos o um mecânico, Sim. quanto do cara que também não quis nem olhar pra desmontar. Só que... Todas as vezes é. que
2: essas minhas máquinas foram montadas e desmontadas fui eu
1: que montei e desmontei. Não chamei é.
2: mecânico, não. É, então. Desde nova quando elas quando comprei ou então quando desmontei pra
1: trazer o overlock pra cá. Aí vai, fala. É, então, e... Só que é isso. Nem sempre você tem ali um mecânico disponível, alguma coisa né, segura. Mas é, eu tive uma máquina industrial que uma vez ela, ela ligava, ligava na tomada, ela fazia o som de motor ligado, mas ela não costurava. E aí eu chamei um mecânico hum. pra olhar essa máquina, um mecânico que me atendeu por muito tempo, muito querido, inclusive. E aí, quando ele chegou em casa, ele viu que todos os parafusos da máquina estavam frouxos, todos, absolutamente todos. De tanto usar, os parafusos foram ficando frouxos, frouxos, e o motor não, não pegava mais. E ele basicamente... Ah, ia entendi. ...apertando todos os parafusos, e a máquina voltou a funcionar. Então ela não tinha quebrado, só estava tudo frouxo. E... Mas é isso, às vezes a pessoa que... Pega e vai montar ou desmontar, não monta direito. E, por exemplo, uma galoneira é muito pesada, né? É uma trabalheira, você vai ter um é. tempo aí da sua próxima. Ô, oh, querida!
2: Da sua próxima <risos> Eu mudança.
1: vou. Mas é. é... Ah, é a máquina industrial é maravilhosa, mas você tem esse lance, né? O espaço que elas precisam, por isso que você vai tomando conta da casa.
3: Falando sobre que não tem um quartinho, um lugar mesmo fixo para costurar. É. Queria que vocês poderiam dar de dicas para as pessoas, pessoas levarem as coisas até o local de costurar. Eu estava falando com vocês até dia desse um dia desses sobre um um carrinho que pode ser uma fruteira ou, ou alguma coisa. Assim, Eu adoro... Com rodinha. Para mim tudo tem que ter rodinha. Inclusive essa mesa aqui onde eu tenho minhas máquinas, ela, eu tudo coloco rodinha porque na hora que eu quero gravação, eu mudo rápido. Então, eu acho que ter um armáriozinho, alguma fruteira, alguma coisa que você pudesse colocar tudo que você vai usar para o pro projetal e levar para a sala de, de jantar, ou, onde quer que você chegue costurando, eu acho que deixa mais prático, né? Mas, eu, não sei, eu acho que vai para o lugar, pega o, o tecido, aí depois volta, ah, esqueci a bobina, vai, é... eu acho que dá muito trabalho, né? Isso tá aparecendo, a é a cirurgia que você leva... Ah, pronto, <risos> acho que a ideia é essa, né? É centro
1: cirúrgico, que você leva todo o material pra tal tipo de cirurgia. Mas é isso, né? É uma boa maneira de organizar o momento da costura.
2: Eu acho que quem não tem esse quartinho de, de costura, sofre porque a máquina fica num canto, aí naquele canto não dá pra guardar também a caixa de tecidos, aí fica em outro canto, isso seria juntar tudo próximo... Mas também na hora de costurar, ela vai ter que levar aquilo que, por mais que esteja tudo próximo, a mesa. Que às vezes é a mesa da cozinha, lá do outro lado da casa. Quem. É a, essa galera, e são muitas, né? As pessoas que estão começando. E quando a gente começa, realmente, não tem que ter muita coisa. Foi o que eu falei. As minhas coisas de costura cabiam dentro da caixa de papelão da própria máquina, no início. E, e olha onde chegamos, não é mesmo? Estamos <risos> ocupando a sala. <risos> aí é, pode ter certeza que tudo melhora aí eu acho que a pessoa tem que fazer de tudo pra facilitar a própria vida mas isso acaba variando tanto de acordo com o espaço da pessoa tem gente que usa garagem, tem gente que não tem garagem é. sei lá eu não sei. A rodinha é uma boa dica. É tentar não transportar muito a máquina de um lado para o outro. Sei lá, se desregula alguma coisa, ficar batendo a bichinha de um lado para o outro, mas às vezes isso é impossível. E você, Patrícia, que é a que tem mais experiência nisso,
1: faz é, como? É, a minha, eu carrego as máquinas para cima e para baixo, elas nunca desregulam assim, não tenho esse problema. Mas eu tenho, a minha questão hoje é que de novo, né, eu não tenho mais um quadro de costura e aí eu costuro na sala da minha amiga, então eu tenho que fazer tudo, inclusive, até o horário que ela vai chegar... Porque senão ela vai se assustar em ver a bagunça que eu faço. Porque então, eu faço uma bagunça bem grande. Só que aí eu tento fazer Sim. as coisas por fase. Então, uma hora que eu vou fazer modelagem... Eu levo só o material de modelagem... Só o papel uhum. e, enfim... E, e faço o molde. E aí eu tento fazer aquilo tudo num dia... Pra limpar tudo e deixar a sala do jeito né, arrumado. E aí eu, eu tento fazer uma organização seguinte... Tudo que eu posso fazer enquanto a minha amiga estiver em casa... É, que eu não vá assustá-la com a minha bagunça eu deixo pra fazer à noite então o que é pra fazer no computador se eu tenho que atualizar blogs, se eu tenho que tratar fotos se eu tenho que responder e-mail, eu faço à noite porque aí eu sento com ela na sala fico só com o computador e não faço bagunça e na hora que ela vai uhum. trabalhar que na hora que, o, que a gata sai, a rata aqui faz a festa e todo mundo. <risos> então eu deixo pra fazer modelagem e costura enquanto, eu tô, enquanto ela tá fora e eu tô em casa porque daí a, as coisas ficam bagunçadas, porém, só eu lido com a bagunça. É, e sempre foi assim, quando porque eu morava... Porque é um monstro, né? É, é um monstro. Porque... <risos> a bagunça
2: de costura é um monstro.
1: É, e assim, eu tenho um problema que às vezes eu tô com, fazendo uma coisa, sei lá, uma encomenda. Eu tenho que entregar, eu foco muito no trabalho. Aí eu deixo, por exemplo, eu deixo de comer. Não que eu deixe de comer, mas assim, eu, eu gosto de fazer a comida, então, o que, que eu faço? Às vezes eu pego qualquer coisa que tem ali, como de rapidamente, de qualquer jeito, para voltar para a costura. E aí, o que acontece? A cozinha também vai virando uma bagunça, porque enquanto eu cozinho, eu vou já arrumando a cozinha. Eu sou essa, eu tô cozinhando uhum. e eu tô lavando a louça ali, pra que eu termine a comida, a pia não seja muito bagunçada. Mas quando eu tô fazendo uma costura que não dá tempo de parar pra também dar um tapa na cozinha, vai virando uma bagunça imensa na casa. Então, assim,
2: é... Faça é como tudo. eu e coma fandangos no almoço. Ah, parabéns! <risos> <risos> tá <certo. risos> Essa é a minha vida. Mandangos que... com coca
1: zero. Eu sou muito saudável. Fernanda, você é jovem, <risos> eu sou uma idosa. Depois que eu fiquei, depois que eu passei dos 90 anos, eu não consigo mais fazer isso. Aí eu vou fazendo nesse ritmo. Enquanto eu tô sozinha em casa, eu faço toda a parte. E a parte da costura faz muita bagunça. Porque aí eu boto duas máquinas na mesa, trago um monte de linha e sai fiar pros tecidos pra cima e pra baixo, e aí realmente faz hum. muita sujeira mas aí eu tento limpar tudo e deixo para fazer à noite as coisas que dá para sentar educadamente do, com o computador no colo e se fingir de organizada <risos> porque daí quando ela tá em casa eu acho que
2: para quem eu acho que para quem não tem o um cantinho da costura a rotina tá muito mais na organização do tempo e na distribuição do trabalho nos dias da pessoa no horário Igual você, igualzinho você falou, do que exatamente ter um espaço para guardar, porque a pessoa não vai ter esse espaço, ela não é. tem. Ela vai colocar num armário, vai colocar no cantinho, o negócio é, quando for trabalhar com modelagem, só modelagem. Quando for fazer é, a parte da costura, aí já corta num outro e, vai, e guarda, é, acho que é mais isso aí que você falou.
1: quando Só que assim, você gasta um tempo entre arrumar tudo isso para trabalhar e depois reorganizar uhum. a casa. Quando eu, a última casa que eu morei, que eu tinha um quarto de costura disponível pra mim, é, eu não precisava. Fechou a porta? Isso. exatamente. Eu tinha que me preocupar. Fechava a porta, acabou a bagunça e a gente vivia o resto da vida fora da dona.
2: Eu
0: da adoro! Da... É, um, é um privilégio. Olha, um a minha
2: vitória na vida é esse quarto da costura e fechar a porta. Acabou. Acabou. Minha, minha, minha vida que segue agora. Ai, ah, eu amo. Acho que
3: esse negócio de bagunça também depende muito da, da personalidade ou da, da, do costume de cada um, né? Porque, por exemplo, a minha mãe é uma pessoa altamente organizada. Tudo que você pergunta na casa dela, onde tal, tá o, sei lá, o alfinete com a cabeça roxa. Ela diz, ó, oh, vai lugar tal, à direita, abre a porta, desce, só que, ela sabe tudo. Mas ela tem um hábito que assim me deixa meio maluca. Quando ela tá costurando, que ela costura hoje em dia muito pouco, né? Mas ela já costurou mais pra gente. Ela costura, ela corta a linha, ela joga no chão. Ela não consegue... Eu também. Eu, eu, não eu consigo... também Não, eu tenho que jogar no coisa. O que acontece comigo é que cai muito alfinete. Cai alfinete, eu não quero parar a costura pra catar o alfinete no chão, que às vezes não, não, é, fácil, não é fácil. Ah, é fácil. isso eu já não posso, porque temos um gato em casa. Pois é. O meu namorado ele fica louco com isso, porque às vezes até prende na pantufa alguma coisa e eu saio carregando esse alfinete para casa inteira, saio carregando linha para casa inteira e isso dá uma... <risos> deixa ele louco, ou seja, cada pessoa tem, um... tem a sua tolerância para é. a maneira de costurar.
2: Eu, eu acho que eu sou do time da sua mãe, eu sou organizada dessas de saber onde que estão as coisas dentro de casa mas eu sou bagunceira na hora da criação, porque se eu for ficar parando, pra pegar catando tecido botando na lixeira eu perco o prazer da costura o processo de criar, de sentar de observar os pontos, eu acho que eu perco até o aprendizado, porque é observando o que a gente tá costurando que a gente aprende com a própria costura e se eu tiver mais preocupada em deixar o ambiente limpo, eu vou, eu vou costurar não, porque costurar pra mim, é tá prestando atenção na costura e não na organização Eu adoro. aí eu, na hora da costura, eu faço bagunça.
1: Eu adoro jogar as coisas no chão porque depois de eu só varro o chão e fica tudo limpo. Ai que alegria! É,
3: minha mãe tem isso também, é verdade. Minha mãe levanta e pega a vassoura, já limpa tudo. Eu é. já sou mais aquela de sempre tentar jogar no lixeiro, às vezes cai um fora porque eu não mirei direito. E esse que eu não mirei direito, como eu tenho o costume de sempre jogar no lixo, eu não vejo, eu sempre me passo por cima, entendeu? Então, eu não sou dessa que sai, termina no final, tem que limpar tudo, mas eu tento ir já jogando no lixo, mas... E ela eu ou eu, ou eu
2: ou eu limpo tudo no final com a vassoura, ou fecho a porta. E <risos> finjo que não vi, <risos> entendeu? Depende do cansaço. Se eu tiver de boa... Varro, se eu não tiver, só no dia seguinte. Mas eu tive uma, eu,
1: eu morei numa casa que eu tinha três gatas antes e eu tinha um piso de taco, um piso velho com os pisos soltos, sabe os tacos soltos? Hum, e era um problema, sim. porque eu só, já costurava, já fazia essa bagunça toda, foi na época que eu vendia bolsa, então eu tava costurando muito assim, eu passava o dia inteiro costurando e aí eu tinha essa questão, porque eu sempre joguei o lixo no chão. Só que às vezes caía alfinete entre os tacos e aí eu acabava não vendo e as gatas andavam pela casa inteira e eu tinha um cuidado duplo. Então, naquele momento, com o tipo de piso que eu tinha, não era o melhor negócio jogar as coisas no chão. Mas eu não tinha muita escolha porque era uma produção muito grande. É, mas eu tinha uma preocupação extra porque era o lance das gatas. Agora, nos pisos das casas que eu morei depois disso, que era um piso melhor, que era só varrer, ah, minha filha, eu jogava tudo no chão, jogo, jogo até hoje tudo no chão e depois passo vassoura e pan de chão.
3: Fica tudo limpo de novo. de é nós. As nossas colegas que têm criança também, né? Eu já ouvi falar de algumas meninas que de repente viram a menina com um bebê com um alfinete na boca, já brincando com aquilo. Ah, isso me dá um nervoso. É. Bebê
2: mexe mesmo, Sim. pega. É. No meu caso, não tem o bebê, mas eu, as gatas, outro dia, é, os meus alfineteiros são daqueles gordinhos e redondos, sabe? Uhum. Aí que, e eu coloco eles em cima da máquina. A galoneira ainda não tem, mas a overlock e a reta tem. Eu fiz como se fosse um fuchico grande, uh -huh. um fuxicão cheio de, de enchimento dentro. É o meu alfineteiro que fica na máquina. Aí o que acontece? É, eu comprei na lojinha aqui que pé de casa, brigadeiros. Ai, que delícia! Aí o que acontece? Os brigadeiros, eles vinham nos potinhos individuais, transparentes com a tampinha. Quando eu olhei aquela tampinha, eu falei, a tampinha do meu alfineteiro! E agora eu coloco ali em cima, ó, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Um treco ali transparente e a gata não pega, porque o que causa curiosidade nela são aquelas pontinhas espetadas pra cima. Ela vai com a boca e puxa. Aí depois cospe. É. Se não cuspir,
3: aí engoliu que... o alfinete. O gato sobe em qualquer canto, né? É mais perigoso. Eu só tenho coelhos, então... É. Ele não faz o máximo que pode fazer um cocôzinho em assim, cima de algum tecido que tá no chão. <risos> ah, ele também costuma, costumava hoje em dia não tanto, roer alguns fios de, de câmera de carregador. De... Ai, gente. Ai, Ai, terrível. Risco mesmo com alfinete, com, com os coelhos eu não tive. É o
2: então, mas eu solucionei o risco da saúde e engolir o alfinete, inclusive ano passado eu levei ela no veterinário porque eu vi ela próxima do alfineteiro e meio assim ó, ah. fazendo um barulhinho com a boca, eu falei engoliu, mas eu não vi nada, mas fiquei na dúvida, não quis pagar pra ver, levei a bicha no veterinário, gastamos lá um dinheiro só para saber se tinha algum alfinete dentro da bicha e não tinha não, ela não engoliu nada. Mas eu fiquei muito louca naquele dia Porque eu, ela, eu perguntei pra veterinária Se ela tiver engolido Ela falou, vamos ter que abrir Ai, eu falei, não, senhor Aí, mas ela não tinha engolido, não
1: Graças a Deus, senhor Eu dei aula pra uma menina que engoliu Um alfinete
2: Ela engoliu ah, ou o gato dela? Ela Ai, esse, meu Deus, e como que fez? que a gente
1: tem de colocar o alfinete na boca Eu pelo menos tenho de segurar os alfinetes na boca E ir alfinetando
0: só Às que ela tava com o é. alfinete
1: com a cabeça pra dentro e a ponta hum. pra fora. Então, mas aí foi... E ela tomou um susco, alguma coisa engoliu o alfinete, engasgou e engoliu. E aí rolou todo um drama, todo mundo saiu correndo com ela pro hospital. Mas ele seguiu o caminho, é isso? Ele seguiu o caminho. o que aconteceu? Ela passou meio que dois ou três dias praticamente sem sair do hospital, porque de tempos em tempos ela tinha que fazer um raio-x pra ver onde o alfinete estava e como ele estava. E ele, por sorte, ele desceu pelo corpo dela todinho com a cabeça para baixo. De e a costas. Pra cima. Isso. Ah. E ela teve que ficar, inclusive, conferindo se ele saiu ou não, porque ele tinha que sair. E ele saiu. <risos> Ai, meu Deus. E então ia ter que operar também. E o risco era o alfinete mudar o movimento, né? No corpo. E ele não virou. Ela ficou, faz, faz alguns anos. Ai, que ela, que conta, bom. ela contou isso na aula. O grupo inteiro ficou apavorado, assim, ouvindo a história. E ela engoliu o um alfinete. Que perigo, né?
2: Outra coisa que é legal também uh, são aquelas mesas que a gente abre a dobra e ela fica grandona pra fazer o corte e depois fecha e vira uma mesa pra costura, né? É, essa é uma opção também, mas tem que mandar fazer essa mesa. Você tem, né, Bel, uma mesa parecida com isso? Não. Ou não? Já teve? Não. Tu que me disse uma coisa assim?
3: Eu tenho uma mesa bem grande, que ela é própria pra hobby, pra passar com essas coisas assim, e ela só que ela, ela é bem comprida, tem 220 metros e vinte, se não me engano, e um metro de largura, mas... Eita, dentro do seu ateliê? Isso, imagina, já pega metade. Que fartura! É. Eu tenho que colocar em cima de uns tijolos para poder ela ficar mais alta, porque cortar, olha, uma coisa que me tirava o ânimo de costurar na casa de outras pessoas, quando não tinha essa mesa, é porque a coluna dói demais, gente que corta no chão, gente ah. que corta em mesa comum, então eu suspendi, mas é, ela fica sempre aberta. Essas que abrem e fecham são ideais mesmo. Ou se você puder, por exemplo, suspender, né, tem alguns que têm as pernas da mesa que você pode deixar mais alto, mais baixo também, é uma boa opção.
2: Pra salvar uma mesa, né? Ou então assim, eu já vi muita gente pegar é, porta porta, uhum, de casa é. tira a maçaneta bota uma massinha de, de carpinteiro ali, sei lá como é o nome daquilo hum. aí deixa a porta bem lisinha e põe no cavalete Cavalei. é o nome daquilo é. eu, eu ia falar tripé, mas
3: não é cavalete uma empresa falou que um dessa em cima de uma mesa pequena, por exemplo né eu tinha um, um pedaço de madeira grande que eu colocava em cima da mesa normal para deixar ela mais comprida pelo menos para cortar vestido ou as coisas, é muito complicado
2: Eu não tenho mesa de corte É um sonho, porque a coluna dói mesmo Eu queria que ela fosse bem alta E tivesse espaço pra botar papel embaixo é. né? O papel que a gente usa Na
1: modelagem, ai que delícia As réguas assim. A primeira mesa que eu tive, eu comecei também cortando Na mesa de casa, mas logo Logo que eu comecei a costurar Na casa da minha mãe, quando eu morava com ela Tinha um quarto pequenininho que eu tirei as bagunças que estavam lá E fui fazer meu quarto de costura ele era bem pequeno mesmo, era um quarto bem, bem curtinho, bem apertadinho. e aí eu mandei fazer uma mesa pra mim, para eu poder cortar tecido que eu já tava começando a fazer bolsa pra vender. Então a mesa, ela tinha de altura, pra mim, né, funcionava bem um metro. metro um bit metro um metro e cinco, assim, mais ou menos, a altura. E ela tinha um e quarenta de largura por um de profundidade. Então ela encaixava um metro de tecido certinho. Porque eu mandei fazer bit largura hum, a então, qualquer molde que eu colocasse que fosse grande... Que
2: inteligente!
1: Muito inteligente, <risos> menina! Eu não
2: teria pensado nisso mesmo, eu não teria
3: pensado Pô, no tamanho do tecido. Foi, eu fiz
1: o em 1,40 por 1. Um. Se eu pudesse fazer maior, seria bom, porque se você tem 2 metros de tecido, você estica o tecido inteiro. Mas o quarto era bem pequeno, então 1,40 um por 1 um cabia certinho um corte básico, né, mínimo de tecido, que é 1 um metro. E funcionou muito bem, assim, eu usei essa mesa por muitos anos, muitos, era uma mesa muito simples que o um marceneiro fez com uma madeira bem barata, mas ela tinha uma altura que para mim funcionava, porque a mesa muito baixa também fica com dor na coluna e cabia a largura inteira do tecido, era maravilhoso.
2: É, coluna de costureira ferrada pra caramba, né? Sim. É. Falando, A gente falou de coluna, lembrei da cadeira. Que me fez lembrar também das rodinhas. Que às vezes a gente usa no ateliê e compra. É um sonho comprar uma cadeira com rodinha. E eu acho o máximo mesmo útil você passar de uma máquina pra outra com a rodinha. Mas pense num lugar pra, pra enrolar todas as linha. linhas. É. Embola tudo. Gente, alguém inventa uma cadeira que tenha rodinha que não <risos> gruda a linha. Por favor. Não deve ser tão difícil essa engenharia, não é mesmo? Tanta inovação no mundo. Porque depois a gente, fica, a gente fica cortando com estilete e aí. Ai, é horrível. Enfim, só queria reclamar. Não tenho, não tenho nada a acrescentar, só,
1: tenho, só quero reclamar. <risos> de vez em quando eu levantava as cadeiras pra cima, eu tinha antes uma cadeira de rodinha em São Paulo. Eu, eu virava ela pra cima e passava uma tarde cortando as linhas e puxando com a pinça. Ninguém merece, né? É isso né? aí. Ah,
2: não, não, não. Eu precisava fazer uma cirurgia na cadeira. <risos> Depois dessa conversa raiz que só a costureira entende, acho que a gente já pode seguir para o arremate do episódio de hoje. <risos> Que nós amamos o que fazemos, isso todo mundo já sabe. Costureira é sempre muito dedicada e apaixonada pelo que faz. Mas que é uma atividade que gera muita bagunça, isso a gente não pode negar. Bom, e para que essa desorganização não nos cause frustração e até mesmo nos impeça de praticar a costura, é importante não deixar que o monstro se acumule e também desapegar ali do muito para conseguir usar o pouco. Também é importante sonhar e Realizar o desejo de ter um cantinho na nossa casa só para costura Porque a gente merece, né? Mas acima de tudo eu creio que o mais importante seja curtir a costura Do jeito que ela estiver na nossa vida nesse momento Seja dentro de uma caixa de papelão espalhado aos pouquinhos pela casa Ou até mesmo naquele ateliê que a gente já conquistou Mas que também já se tornou pequeno demais O importante é que a gente faça desse nosso pequeno espaço Meio bagunçado, meio arrumado um ambiente cheio de boas costuras, criações e felicidade. Bom, e falando em felicidade, eu tô muito feliz e agradeço a presença de vocês duas, Bel e Patrícia, aqui com a gente. E por ter nos dado essa conversa aí tão íntima, tão próxima, porque costureira gosta de falar, gosta de falar de bagunça, né? Obrigada mesmo pela presença de vocês aqui com a gente.
1: Ai, eu amei participar, você sabe que eu já falei para você quintas vezes, me chame sempre, porque eu adoro falar mal da minha própria vida <risos> e expor as minhas <risos> bagunças. <risos> Foi ótimo, eu acho que... É, inclusive, é, quem tiver mais dicas que fun sejam funcionais para quem hoje, como eu, não tem espaço uhum. para posturar, quiser deixar nos posts do, do Instagram ou, no, ou aqui no post do do podcast. Fala, porque é muito útil, né? Não só eu tenho pouco espaço para costura hoje, como muita gente que tá começando ou mudou de casa e passou a não ter espaço, então pode ser útil. Essa troca entre, de experiências entre as pessoas é sempre útil. Então é muito muito legal mesmo é, ter essa troca entre as ouvintes e a gente que tá aqui costurando e tentando encontrar um espaço adequado né de respiro, porque também não dá para ficar só no meio uhum. da bagunça, porque eu não consigo trabalhar no meio da bagunça, então é fica nessa, né, de organizar tempo, organizar espaço e organizar a própria bagunça.
3: E, mas é assim, sempre um prazer, eu amei estar aqui, amei, amei, amei. A gente sempre tem alguma dica para aprender e alguma para compartilhar, né? Eu já aprendi algumas hoje e espero que vocês também tenham se inspirado em algumas das nossas ideias.
2: Essa
1: da mesa de 1,40, tô, tô pagando pau até agora. Hein? E ó, vou te falar, isso foi em 2007, hein? Faz muito tempo, 2006, 2007 que eu fiz essa mesa.
2: Então, meninas, deixem o, os contatos de vocês, porque a gente ouve vocês, se aproxima, conhece melhor e quer achar na nesse mundão aí da internet, deixem os contatos dos trabalhos de vocês.
3: É, dá pra me encontrar lá no YouTube, meu canal é o Bel Costura. E no Instagram, bel.costura.
1: Nas redes sociais, eu sou Patrícia Cardoso. Então, se colocar na busca do Instagram, patrícia Cardoso, ou p-kazan, é meu usuário. E no Facebook, eu também tô com Patrícia Cardoso Costuras, que é a fanpage do canal do YouTube, que é Patrícia Cardoso Costuras também. Então, se jogar no Google Patrícia Cardoso Costuras, encontra facilmente qualquer uma das redes e qualquer um dos lugares onde eu estou sempre postando e. Mostrando as coisas que eu faço.
2: É isso aí, canais que eu super recomendo, que gosto de ver, que gosto de me inspirar, de aprender também. Tô sempre de olho nos vídeos e também nas redes sociais. Patrícia posta bastante coisa nos stories. Uh, a Bel também é colunista junto com a Patrícia. As duas, né? Aqui da, no Clube da Costureira, no, no site da Máximos, então sigam aí as meninas. Vocês já devem conhecer, né? Eu duvido que essas ouvintes todas não conheçam. <risos> e, e passem lá. Temos um 2019 inteiro pra costurar. E eu quero agradecer a presença de todas vocês ouvintes aqui com a gente. Obrigada pela companhia de cada costureira. Compartilhe a Rádio da Costureira com as suas amigas. Aquela que você acha que vai ouvir o nosso programa, que vai se identificar. Aquela que tá com o Ateliê Uma Bagunça, você quer mandar uma direta pra ela. Não, mentira, isso não. Mas com compartilha com ela, compartilha com todo mundo que a gente quer dominar o mundo com esse podcast, tá? Um beijo pra cada uma de vocês, obrigada mesmo e até o próximo episódio.